0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar da grande decisão da Copa Sul-Americana e a 29 nona rodada do campeonato brasileiro com vários jogos importantes. Na tarde de hoje, você participa com a gente através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. E em Córdoba, a equipe do Independente Del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0 e fica com a taça. Daqui a pouco, diretamente de Córdoba, teremos o Vitor Biner participando aqui do Linha de Passe. Da bancada aqui comigo, Pedro Ivo Almeida, Celso Unzelte, Jean Od e André Kifuri. Uma boa noite a todos. Tudo bem, Pedro? Vamos lá com o seu destaque. Tudo
1: bem, Pedro? Boa noite bem. a você, Celso, Jean, André. Acho que destaque, difícil fugir do mérito que precisa ser dado ao independente Del Valle. Não foi por acaso, não foi somente por erro de estratégia, erro técnico, erro coletivo de São Paulo, tem muito do que esse time é capaz de fazer, a gente tem de olhar muito para o São Paulo, natural, um time daqui, a gente fala sobre o São Paulo com frequência, só quando você olha para o Del Valle, que faz nos últimos anos, o que fez na campanha da Sul-Americana, você não se surpreende o que poderia fazer na final, administrou hum. muito melhor uma final que talvez o São Paulo tenha, não desaprendido, mas perdeu o costume, um time instável com a bola, um time instável para marcar, um time instável para manter o que se propôs a fazer, um time instável para reagir no segundo tempo, e o Independente Del Valle que soube controlar. Sabia o que tinha que ser feito, controlou o que tinha que ser feito. Quando você tem um modelo muito estabelecido, você sabe a hora de travar, a hora de tirar a velocidade, a hora de fazer o seu jogo, a hora de aproveitar o desespero. Eu comentava com o André na redação, porque parece que ah, mas o segundo gol do Vidal Vale foi uma bola esticada, não foi. Quando o São Paulo parecia querer entrar no jogo, ele tira a velocidade. Troca, 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 passo, troca, passo, tira a velocidade, deixa o São Paulo impaciente e aí sim, e acha um buraco nas costas, como já vinha achando buraco nas costas entre ali linha de volante, linha de defesa, e eu acho que ilustra muito o que é o jogo independente do Del Valle, Muito seguro, sabedor do que queria e sabe fazer. Não basta você querer fazer, sabe fazer. 2 a 0, resultado para lá de justo. E ao São Paulo não dá para entrar numa de que tudo está errado, xinga presidente, tira todo mundo, Rogério não presta, errou. Calma, você está voltando a decisões, você está voltando a brigar, você está voltando a tentar ser protagonista. É um caminho, independente do Vale é um processo. São Paulo está tentando retomar um processo.
0: É. Eu vou até inverter parte do seu comentário, jogando aqui na bancada também para discussão, você falou que não foi nenhuma surpresa o Del Valle. E o São Paulo? Alguém se surpreendeu com a apresentação do São Paulo em campo hoje na decisão? Celso Zelti, quero ouvir seu destaque também. Boa noite.
2: Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Eu vou na linha da última parte do comentário do, do, do Pedro nem tudo está perdido. O São Paulo, nesses últimos 10 anos, né? vamos considerar a retomada da última o conquista jogo do, de, da década né? de Sudamericana. Nesses 10 anos, o São Paulo pecou muito por falta de sequência de trabalho. Também porque alguns trabalhos não mereciam sequência. Em outros momentos, deu-se sequência a trabalhos que não eram tão bons como esse, do Diego Aguirre, na minha concepção, do próprio Patom Balsa, que acabou saindo porque quis. Mas, enfim, o caminho para o São Paulo voltar a ser aquele São Paulo que o torcedor tricolor sonha, imagina e quer, passa por uma sequência de trabalho. Nem tudo está perdido. O São Paulo não perdeu esse título para qualquer um. Perdeu para um clube que, inclusive, já havia conquistado a Sud-Americana, já havia chegado em final de Libertadores. Tem um bom trabalho desde os tempos de Miguel Anjo Ramírez e que foi continuado agora pelo seu auxiliar, que bateu e voltou, não teve muita sorte no João Lacaleira e agora voltou Estava chorando no, no fim do jogo, Emocionado, porque é. é um trabalho consistente, consistência que o São Paulo ainda precisa buscar. Quem assistiu o jogo teve até momentos de ilusão em relação ao que o São Paulo poderia fazer, o começo do segundo tempo, principalmente. Mas essa questão de não fazer o resultado, ou nesse caso, não igualar o resultado no momento em que poderia, passa muito por um filme que o São Paulino tem visto nos últimos tempos. Então, é um processo de, de depuração. É um São Paulo melhor nessa temporada do que era nas anteriores, um São Paulo que no ano passado se contentou com uma conquista de campeonato paulista, chegou até ali como se fosse o seu teto, agora já é um São Paulo mais respeitado e é um trabalho que precisa ter continuidade. Quando o São Paulo pinta como um candidato, e eu nem digo favorito, o São Paulo não era favorito absoluto nesse jogo, era um jogo só contra um time muito perigoso, a gente falou disso a semana inteira. Quando o São Paulo pinta bem na Sul-Americana, eu sempre falava que o São Paulo podia ter esperanças porque ele não era pior do que ninguém. Na prova final, para ver se era melhor, falhou. Encontrou hoje um clube, um time, estrategicamente melhor do que ele. E a vida segue.
0: Pois é, o, o clima está quente, né? A decisão acabou agora há pouco aqui. Os primeiros destaques falando da Sul-Americana. Pode ser até que o Jean e o André também optem a falar dessa decisão de São Paulo, mas nessa edição do Linha de Passe. Vamos falar também da vitória do Atlético diante do Fluminense, a vitória do Internacional no Clássico contra o Santos e o América, que fora de casa, venceu o Ceará por 2x1. É a reta final também do Brasileirão. Tudo bem, Jean?
3: Boa noite. Tudo, tudo bom, Prieto? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É, acho que assim, nós estamos falando de São Paulo agora porque justamente, como você disse, o jogo está quente, tá né? Está no clima é, ainda, A né? emoção é. ainda está no ar em relação à partida e acho que o aspecto emocional, até para já fazer o gancho, ele acabou sendo muito importante em relação ao que aconteceu nos 90 minutos. É mais ou menos aquilo que o Pedro estava falando, né? É, é um São Paulo que me parece que sente e voltou a sentir o, a, a grandeza, a importância do jogo para ele. Não que eu achasse... Eu sempre falei isso, tá? É, não é agora porque perdeu e não era antes porque tinha um título em vista. Para mim, esse título não mudava muito na história do São Paulo, não mudava muito na grandeza do São Paulo. Agora, claro que teria uma importância grande em relação ao futuro, em relação ao clima, em relação ao ambiente, ao que vai acontecer daqui para frente. E acho que agora é, é um desafio, não só para a direção do São Paulo, como para os seus jogadores, para o seu técnico e para a sua torcida, tentarem minimizar os aspectos negativos que, em geral, derrotas como essas acabam trazendo. Quer dizer, Isso. o São Paulo perdeu, o São Paulo não foi campeão, era uma possibilidade numa final de 90 ou 120 minutos, mas agora o São Paulo tem que tratar de já olhar para frente. Essa taça seria legal? Seria legal. Agora, ela não veio e ela também não mudaria muito a grandeza e a história do São Paulo, né, de maneira geral. Então é preciso olhar para frente, lembrar que o São Paulo está a 5, 6 pontos de uma posição que ainda pode lhe dar vaga na Copa Libertadores. Então, não é que o São Paulo está fora da Libertadores. Ah, perdeu o título e perdeu a vaga na Libertadores. Não, o São Paulo perdeu o título. É. A vaga na Libertadores continua aberta, mas para isso o São Paulo vai ter que jogar mais do que jogou hoje nessa reta final, nessas últimas 10 rodadas de Brasileirão.
0: Ela é possível, mas neste momento o São Paulo está na 12 segunda posição no Campeonato Brasileiro, convenhamos, está longe de uma vaga da Comebol Libertadores da América para 2023. Tudo bem, André? Tudo bem, preto.
4: Boa, Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Pode ter G8 né, no Campeonato Brasileiro. Sim. E aí a distância é em pontos... São cinco pontos, acho. Isso. Para o que há em disputa ainda, para o que há por jogar nas rodadas desse, dessa chegada do Campeonato Brasileiro, oferece ao São Paulo uma chance de conseguir essa vaga na Libertadores do ano que vem via o nosso Campeonato Nacional. É, eu vou pelo ponto inicial... É, que o Gia mencionou é, O São Paulo perdeu duas finais Esse ano, né? As duas finais para as quais Se classificou, o São Paulo perdeu Perdeu de uma maneira Muito dura para o Palmeiras no Campeonato Paulista Por causa da diferença entre O primeiro e o segundos jogos E foi o tipo de resultado Pela goleada que o São Paulo levou no, no estádio do Palmeiras na segunda partida O tipo de resultado que Em muitas situações, em muitos clubes brasileiros Pela forma como tradicionalmente A cartolagem opera poderia significar fim de jornada para os principais envolvidos. Você leva quatro gols na casa do seu, de um dos seus principais rivais. E tendo vencido e criado a possibilidade, a boa perspectiva de ser campeão, é, esse tipo de coisa não é facilmente compreendido e, e digerido por quem toma a decisão. Mas o trabalho continuou, o Rogério é, inabalável no comando do time também prosseguiu, o que foi correto e conseguiu levar o São Paulo é, a mais uma final. Eu falei aqui no Linha de Passos, falei em outros programas também, que a minha opinião pessoal era que, isso antes do São Paulo se classificar a final da sul americana que o São Paulo chegasse a uma das finais de Copas que disputou, a temporada já deveria merecer elogios, não que fosse um sucesso, não que fosse uma coisa para ser festejada, mas merecer elogios pelo elenco que o São Paulo tem e por chegar a uma decisão. No caso da Sul-Americana, decisão em jogo único, completamente imprevisível. Meio que se né, demonstrava muito claro ali que o, De o Independente Del Valle era um candidato para chegar a essa decisão também. E no caso desse encontro, 50-50, não via favoritos, mas no jogo o resultado não foi casual, pelo que as duas equipes mostraram. E agora eu acho que o desafio do São Paulo, até o dever do São Paulo, eu falo do São Paulo como clube, é tratar essa frustração... Que talvez seja maior até do que foi a frustração na final do Campeonato Paulista, por outras circunstâncias, como algo que é do processo de recuperação de um time que não vivia essa situação uhum. há 10 anos. É isso. E o mesmo bom senso, a mesma sobriedade com a qual São Paulo tratou a frustração na final do Campeonato Estadual deve ser aplicada agora a essa frustração na Copa Sul-Americana. Nesse momento, enquanto a gente está aqui no Linha de paz falando sobre isso, é muito difícil... É, para quem está mais diretamente envolvido mais proximamente envolvido pensar dessa maneira mas eu acho que esse tem que ser o curso das coisas principalmente porque é, aí quando eu digo que a frustração agora talvez seja maior do que foi no Campeonato Paulista é por causa da relevância é por causa do que isso significaria como título para o São Paulo exatamente nesse momento, no contexto atual e porque é, a gente pôde acompanhar nos dias anteriores e hoje também nas, nas imagens na transmissão tinha muita criança no estádio, muita gente esperançosa, muito adolescente, muita gente que estava prestes a ver pela primeira vez algo dessa magnitude é. e não pôde ver. Para todo mundo que está triste agora, o futebol é feito também desses pode, momentos. Pode. E ainda há uma longa vida pela frente.
0: É, o, o que eu jogo aqui na bancada para início de análise de vocês é com relação a, ao comportamento do São Paulo. O São Paulo vinha bem, a análise de vocês, o São Paulo vinha bem na Sul-Americana, né, tinha projetado a conquista deste título. Foi surpresa para o Rogério Ceni, para o torcedor, por elenco, chegar na decisão da Sul-Americana. E o que aconteceu na grande final? Sentiu o peso da decisão ou a dificuldade de jogar num campo neutro,
2: né? Fora de casa, Pedro? É, mérito do adversário, é. né? É? é muito mérito do adversário. A gente está falando, a gente não, mas. O torcedor pode estar pensando que o São Paulo perdeu para um Zé Ninguém, não é assim. O São Paulo perdeu para um time que tem um jeito de jogar muito mais estruturado do que o do próprio São Paulo. A gente sabia dessa dificuldade, a gente sabia dessa Arapuca. A gente falou a semana inteira de que o Igor Vinícius não ia poder apoiar, se jogasse o Igor Vinícius e acabou jogando, porque tinha o Chaves ali. A gente sabia das pontadas perigosas do Del Valle, a gente sabia de tudo isso, foi o mesmo roteiro. E por um período do jogo repetiu-se um vício desse time do São Paulo, que aí é uma coisa que o Rogério tem que, tem que ver melhor, parecia resolvida aquela questão do gol que não saía, hoje foi fatal. Porque numa disputa dessa, de 90 minutos para decidir sua vida, você começa o segundo tempo daquela maneira, não consegue, Bem, e, o, né? e o adversário consegue esfriar, é uma bola cantada para você acabar tomando o segundo gol. Então, acho que influenciou muito hoje. Primeiro, qualidade do adversário. Eu, eu faço questão de ressaltar isso. O São Paulo não perdeu para um Zé Ninguém. Uhum. Segundo, o andar do jogo, essa questão de ser um jogo só. Talvez, você falou da campanha na Sul-Americana, uhum. em toda a campanha da Sul-Americana, o São Paulo teve os dois jogos para resolver. A gente nunca vai saber, mas talvez em dois jogos contra o Del Valle, esse São Paulo menos estável, talvez tivesse mais Poderia chances. Eu acho que em 90 minutos, a, a decisão se apresentou melhor para um time que joga e que é estruturado como é o Del Valle. Um time mais maduro mesmo, de estilo de jogo mais amadurecido. São Paulo, São Paulo é menos preparado que o Del Valle para lidar com um ambiente
1: de final e com um ambiente de adversidade no meio de um jogo. O São Paulo ele tem uma característica, é um time que se portava muito bem, inicialmente, em grandes duelos, porque acertava muitas vezes a ideia de jogo. Acertava, a ideia de jogo era certa para aquele momento e executava bem. Hoje até tinha uma ideia de jogo, de você tentar minimamente 10 minutos ali do início do jogo, são Paulo pressiona, São Paulo sobe, São Paulo parece que vai ficar confortável uhum. dentro do jogo. Só que aí talvez tenha achado um pouco demais, é o que o Celso fala, tem qualidade do outro lado. E o Del Valle também estava preparado para esse tipo de ambiente, decisão, de em algum momento ficar desconfortável. Eu falei até que inicialmente, muito mais preparado para lidar com o momento favorável do outro time. O Del Valle recua, respira, espera, Ele muitas vezes ele atrai para disparar, para acionar. Ele começa a achar um buraco. São Paulo tem problemas. São Paulo tem problemas na compactação, entre a linha defensiva e a linha de volante. São Paulo tem problema para matar um jogo quando começa a criar volume. São Paulo tem problemas de peças, noções mais brilhantes. Você pode ter uma ideia. O Rogério tenta montar um time, faz o que dele se espera com, com um elenco que tem, mas ele tem problemas. E dentro desses problemas, o Del Valle talvez coletivamente tenha menos. Ele começa, ele atrai, ele identifica onde tem um buraco, ele respira melhor no jogo. São Paulo começa a ficar ansioso. Já falo do da questão emocional. E isso dá para perceber ao longo do primeiro tempo, antes de sair o gol até. É isso. Ao longo do primeiro tempo, antes do gol, porque senão parece que somos engenheiros de obra pronta. Antes de sair o gol já era um São Paulo instável Sabe? É um São Paulo que não consegue identificar. O Del desde sempre joga aquela linha um pouco mais avançada com impedimento. A bola não entra. A bola esticada não entra. Por dentro não constrói. Aquilo começa a deixar o São Paulo nervoso. Então você tem uma linha defensiva com o Igor Vinícius para ficar um pouco mais. O Igor erra. O Diego Costa erra. O Reinaldo está mais preocupado em sair para o ataque do que em fazer a cobertura de uma bola que está sendo rebatida e disputada ali. E muito disputado, que aquela faixa de campo tinha muita bola para o Delvalle ali. Então é um conjunto de erros. O gol sai assim no primeiro tempo, não é por acaso. O Independente Delvalle lida muito melhor com as circunstâncias da final. E aí você toma um a zero. Você entende que dificilmente você consegue correr atrás contra um time bem montado, já foi assim, em outros duelos decisivos da temporada. Isso tudo começa a pesar. No segundo tempo. Tenta um abafo inicial. O que, é que o Del Valle faz? Controla também. Respira. Lida melhor com essa situação. E depois estica uma bola através de uma troca de passos que você botou o São Paulo quase que na roda ali. São Paulo queria. Começou a, até de forma interessante. Parou de esticar muito a bola. Começou a inverter um pouco mais a bola. Aí pega a defesa do Del Valle minimamente desarrumada e começa a triangular, a trocar. Parece que vai chegar. Mas só parece. Não vai além daquilo o DPD da vale consegue entender oh, Isso aqui não está funcionando Então eu vou respirar um pouco e vou sair para o jogo Então um time muito mais preparado Um time muito mais preparado que o São Paulo para lidar São Paulo ele foi gostando da Sud-Americana Não exatamente ele jogava o melhor futebol da Sud-Americana Ele tem problemas para avançar Ele tem problemas para se classificar Não é que ele foi brilhante nas oitavas, brilhante nas quartas, brilhante na semi Chegou
3: como um amplo favorito pela história e pelo futebol jogado Não foi assim não. Uhum. E aí era importante também considerar o outro caminho Que o São Paulo atravessou para chegar nessa decisão <risos> Com todo respeito aos adversários o adversário. de São Paulo, está longe de ser, né? Grandes desafios para chegar... E, a sofreu Copa assim. Copa, sofreu. e sofreu mesmo assim. E sofreu mesmo assim. Então, é claro que a gente não está falando de um São Paulo com a condição e com a capacidade de brigar no mais alto nível hoje do futebol brasileiro. Eu nem estou falando sul-americana porque a sul-americana não é o mais alto nível do futebol sul-americano. Agora, a gente vê alguns roteiros em relação ao São Paulo que se repetem, né? Aí vale para o Campeonato Brasileiro, vale para o estadual que o André citou, é, vale, vale para pro, os Jogos da Sul-Americana, que são cenários em que o São Paulo de repente está numa situação positiva não vou dizer confortável mas o André citou a situação no Campeonato Paulista né? ganhou o primeiro jogo tinha uma boa vantagem vai jogar no Allianz com uma boa vantagem Toma um primeiro gol e, e é um, um, um desespero, assim.
0: Desestabiliza.
3: Aquilo né? ali é, é, desestabiliza completamente a, a, toda a pressão daquele jogo. O, o, permanece por todo o primeiro tempo e o São Paulo toma gol, toma gol. Contra o Flamengo, o São Paulo fazia um ótimo jogo, né? Não estava ganhando Morbi, como estava né? ganhando, mas fazia um ótimo jogo. Fazia uma bela partida. Toma o gol, você vê... Continuou jogando bem depois do primeiro então, gol ainda, E né? aí continuou jogando bem, mas assim, é um time que em alguns momentos, e sobretudo na frente, o quanto as falhas ofensivas, as falhas na última bola, tem a ver com a questão emocional, eu acho que é difícil a gente querer medir. É, o Caleri, para mim, eu sempre falei, assim, acho que o Caleri merece toda a idolatria e admiração da torcida do São Paulo pela postura pelo que é, pelo quanto ele se dedica, por ser um cara que, e, em campo, é uma espécie de torcedor, em, em relação à entrega e tudo mais. Do ponto de vista técnico, nunca foi o jogador que muita gente pintou, porque eu me lembro da gente mesmo, nas não mesas, faz. discutindo. O Caleri seria titular em qualquer ataque do futebol brasileiro? É óbvio que não. Do ponto de vista técnico, é óbvio que não. Mas o Caleri tem, tem várias qualidades, o Caleri é um jogador muito útil... Só que eu não consigo medir e olhar para as chances desperdiçadas pelo Caleri e afirmar especificamente no caso do Caleri que essas chances desperdiçadas se devem à questão emocional. Mas pode ter também. Você quer ver uma, uma
0: tela sobre vamos o Caleri? Ver, já que ver. você tocou nesse assunto e o André vai falar Isso também. Aí. Então coloca para gente aí é, a temporada do Caleri. Hoje não foi muito feliz na decisão. toquem em quem? É a música né do torcedor. Jonathan Caleri pelo São Paulo nos últimos jogos, em 17, 2 gols, Jean. Apenas.
3: É, eu acho. aí também, porque para mim, como eu disse, as maiores valências, as maiores qualidades do Caleri não são exatamente a qualidade que ele tem para botar a bola na rede. Nunca foi isso, nunca foi isso. Embora esses números que a gente esteja vendo aí também são muito aquém da capacidade e da qualidade do Kaleri. É, ele não é o Pedro, ele não é o Gabigol.
0: Mas ele não é o cara que está lá para isso? Como, como centroavante do ele, time? Não, ele
3: está e acho até que ele desperdiçou muitas chances que não podia desperdiçar. O meu ponto é, é o, o que a gente pintou em relação ao Caleri num determinado momento, que as discussões tentavam uh, transparecer na, na, quando a gente falava do Caleri, é algo que ele nunca foi, que é um atacante do primeiro nível do futebol brasileiro pra do resolver, ponto de vista né? técnico. Do ponto de vista técnico, ele nunca foi. Ele é um bom atacante. Ele é um cara útil e acho que poderia sim ser útil para qualquer time do futebol brasileiro. Daí a dizer que ele seria titular em quase todo o time do futebol brasileiro, eu discordo completamente. Mas teve isso? Teve, ufa. No né?
4: momento
3: bastante.
1: que o Caleri é um certo um... artilheiro ali do brasileiro, pinta o debate. O Calé, ele só não é titular onde? Ele é e, melhor só que não quem. é no Flamengo. Ele cabe em qual time? Ele disputa com o Gabriel. E, e fica essa coisa e muitas vezes é o torcedor que se sente e fala valorizam lá, tá dizendo que não é, porque se o Jean senta naquele momento e, e a gente sabe, a gente tava aqui debatendo se o Jean senta naquele momento e repete o que falou olha, devagar, quando é isso? Mamorado, o cara é o artilheiro do Brasil, tá brigando com hum. não, vai, vai muito além vai muito além. não é simplesmente um momento de time ali que o Caleri tá lá para isso, como você falou preto, e ele empurrou, só que vai muito além, o Caleri é bom lembrar, o Caleri ele tem uma identificação com o São Paulo construída muito por, por um hiato ali por uma carência Tem Sim. um Caleri Que era um cara de seis meses ah. Uma carência Um cara de seis meses Gol, tchau Não é que ele tem Uma brilhante carreira Não é porque a gente Está falando só agora Eu até sempre batia nessa tecla ele é, um cara que, ele é um jogador De grupo de empresários Isso não é desmerecer Mas ele é um cara Que um grupo de empresários Sempre tentava circular No mercado Porque a cada circulação Que você faz Cada negociação que você faz tem
0: uhum. Rende é, é. um
1: dividendo Então ele ficava Um ano num time um ano no outro, independente de jogar bem ou jogar mal, um ano no outro, mais um ano no outro, sempre no noticiário de São Paulo, porque você né? vai monitorando, você vai especulando o mercado de futebol é assim, tudo bem, beleza, mas especulando na hora ele volta. Mas é bom saber, quando ele volta, quem ele é. Não é que a gente estava dizendo que chegou o Calério, o homem gol da Europa, para resolver o caso de São Paulo. Para o que tinha o São Paulo naquele momento, de montagem de elenco, de possibilidade, bacana, legal. Uhum. A dúvida é, vai ficar só um ano agora, é um contrato longo, vai deixar de ser esse jogador de muitas negociações? E ele começou a encaixar. A maneira que o time também encaixava pelas mãos do Rogério ali, aquele, aquela reta final de Paulista, em alguns momentos que ele foi artilheiro de outras competições, ele encaixava. Se o time não anda bem, não é ele que vai resolver sozinho. Eu acho que é isso que precisa ficar claro. E aí entra no que o Jean fala. Não é um cara que vai sabe, levantar debates que a gente vai falar rapaz, será que é de fato o oh, grande, camisa nova? Não, ele pode em algum momento empurrar uma bola para dentro e a gente debater o Gabriel, o Cano, o Hiroberto com mais sequência. Você vai ter nomes ali que vão ser lembrados agora. É o grande, cara, a gente, a gente deve essa sinceridade
4: pois é. ao cara que nos assiste. É que assim, é quase sempre equivocado a gente tentar é, é, personalizar um resultado, hum. é, porque o São Paulo foi mal, né? Como equipe, é, um dos contrastes maiores do jogo hoje foi o que quer fazer o Independente Del Valle e o que fez? O que quer fazer o São Paulo e o que fez? O São Paulo não conseguiu fazer praticamente nada do que, teoricamente, era a sua proposta. A dinâmica do jogo, a saída de bola do Del Valle, que é a base do seu jogo, que é o que precipita tudo o que acontece do ponto de vista dele na partida, versus as maneiras que o São Paulo teria de combater essa saída, com pressão alta, com algo mais recuado, com, um vi com, uma, com uma vigilância de determinados jogadores, para tentar, primeiro, dominar a bola perto do, seu, perto do gol do Del Valle, evidentemente impedindo o Del Valle de criar, de construir da maneira que ele estava acostumado a fazer. O São Paulo não conseguiu fazer isso. O São Paulo nem sempre respondeu ao jogo do Del Valle, que é um jogo de atrair para depois ocupar o espaço que resulta no campo de ataque, é, talvez por, por determinação, por estratégia. O São Paulo não caiu nessa armadilha na maior parte do tempo. Mas quando o Del Valle foi para o seu plano B que era elaborar, jogar com calma, fazer a defesa do São Paulo se desorganizar, jogar com um pouco de bola longa, mas uma bola longa que não é jogar a bola a esmo para frente, é tentar fazer alguma coisa que ali era evidente, o lance do segundo gol mostra isso, e houve outras jogadas. A gente consegue entender que no geral da partida, o Del Valle fez um, teve um desempenho bastante superior ao do São Paulo. O resultado de 2x0 é compatível com a diferença que os times mostraram no jogo de hoje. Mas quando eu falo, ah, não vamos personalizar, porque assim, na grande maioria das vezes, quando se chega numa decisão, a gente percebe que os times são reflexos dos clubes que eles representam. E não existe comparação entre o São Paulo e o Independente Del Valle no contexto histórico, como clube. É claro que não, uhum. mas no, no recorte mais recente, o Del Vale é um projeto de futebol extremamente eficiente e o São Paulo não. O Del Vale ele é um clube que tem pouquíssima torcida, ele é baseado numa maneira de jogar, para o desenvolvimento de jogadores, negociação desses jogadores, reinvestimento no clube e seguir fazendo isso,
3: você faz tudo isso e começa de novo, faz tudo isso e começa de novo. O que é mais fácil também, é bom que se diga. É em relação à a, é, a, a pressão. A é claro, é, é, é. esse processo cabe tranquilamente não, lá. E, é assim, e outra, que... né, André, porque acho que é assim, claro. também não impede que o São Paulo, com tudo isso, não. poderia muito bem ter vencido e vencido de maneira é porque, convincente É porque é um hoje. jogo
4: só. É óbvio que é mais fácil você estabelecer um projeto como esse num clube em que não há pressão, num clube em que não há história, num clube em que você não vai ter... Oposição, aí eu estou dizendo em relação à pressão popular para você, ah, não, tem que ganhar, tem que comprar jogador e tal. São, são realidades diferentes nos modos de fazer futebol. Mas um faz com sucesso e o outro não. É por isso que eu falei, ah, se o São Paulo chegar a uma final nesse ano, independentemente de ganhá-lo ou não, a temporada merece elogios. Eu acho que continua merecendo. No jogo de hoje, na hora de ganhar o troféu, não, o São Paulo não merece elogios. Não fez um bom jogo, foi superado. Foi esperado por uma equipe que sabe o que quer, que já enfrentou diversos clubes brasileiros entre os melhores aí. É, goleou o Flamengo em Libertadores, levou goleada no Rio de Janeiro, foi goleado pelo Palmeiras aqui em São Paulo. É, é um time que tem experiência em, em Copas Sul-Americanas, em Libertadores e agora com esse segundo título de Sul-Americana, que é, não só merece todo o respeito de um clube muito ganhador na história como o São Paulo, mas merece o chapéu tirado pela atuação no dia de hoje. Lá em Córdoba, porque é, entre ideias para jogar e vencer, a gente viu bastante do Del Valle
2: e viu pouco do São
4: Paulo. E Deixa eu colocar o um nome de,
0: de mais um jogador. Galera, tá depois eu quero falar
2: do rei. Galera, nunca foi um jogador completo, nem nos dias em que a gente fazia comparações aqui. Como, por exemplo, também não é um jogador completo o Cano. O que ele estende mais forte é a última bola. É o que eles podem fazer. E nessa última bola, eu acho, por exemplo, o, o cano superior ao Caleri. Tem sido muito mais Caleri, eficiente. O Caleri tem uma, uma mística junto à torcida do São Paulo. E eu até acho que hoje, se falar assim, entre Caleri e Luciano, quem que jogou mais... Eu não digo que tenha jogado mais, mas o Caleri, pelo menos, diz presente mais vezes. Ele está nas jogadas. Ele tenta, eu acho que até no começo... A gente falava da falta de confiança. No começo do segundo tempo, quando há três... É, sufocos do São Paulo seguidos em seis, sete minutos, a uma bola em que acho que ele tentou o Léo, e isso poderia ser um mérito, porque não é um fominha, mas ele tentou o Léo numa que bola que ele poderia o tentar alcança.
0: o gol. Que o Léo não alcança.
2: Que ela ela que o Léo é. E ele conscientemente tenta o Léo. Não estava seguro. Talvez fosse num outro momento da carreira dele, ele tivesse tentado o gol. Não sei se conseguiria, mas teria pelo menos tentado. Então, acho injusto personalizar, até porque o São Paulo não se ouve bem como equipe. É. Houve, houve um primeiro tempo muito penso por um lado só do campo, pelo lado forte, mas que era o lado esquerdo. Uhum. Houve a ação de outros jogadores em outras posições, em que a gente pode discutir aqui tranquilamente. Acho que tudo isso muito antes do Caleri, que pelo menos estava lá presente para tentar o gol. Acho que é por isso que a torcida sempre alivia para o lado do Caleri. Porque mesmo só está lá para perder quem está lá para fazer. E ele sempre dá a cara para bater até o fim dos jogos. Isso é inegável.
3: É, só uma coisa, acho que em relação a isso. porque Primeiro que a gente começou a falar do Caleri, é, porque a gente estava falando do aspecto emocional e eu até trouxe aqui, eu não sei o quanto do aspecto emocional, pode ter influenciado nos gols perdidos pelo Caleri. Porque essa sim. é uma questão que a gente pode discutir.
4: Ontem, num trecho da coletiva pré-jogo, o Rogério disse que o São Paulo chegava, do ponto de vista mental, num momento muito bom para essa decisão.
3: Uhum.
4: Né? E, e, e sim, em campo não foi isso que a gente viu.
3: É. Então, não eu, foi
4: nada, se, se, se não o time foi. derreteu... Não, mas ele se contava com o gol eu do eu Carreiro, assim, contra o Havaí, do né? Do ponto mas, de mas, vista anímico,
3: de intensidade, de querer jogar, acho que aí não tem muito o que falar. O São Paulo não, não foi um time sem... Porque durante anos e anos, essa foi uma questão que se colocava ao São Paulo. Ah, o São Paulo não compete, o São Paulo não quer jogar, o São Paulo não divide, o São Paulo parece que não tem ah, o brilho para Não Pegada, foi isso. né? É, não é isso. Agora, o aspecto emocional, evidentemente, tem sido... Constantemente um problema dessa equipe A gente trouxe o Kaleri na pauta Porque eu me pergunto sim O quanto dos gols perdidos de... E porque também assim Convenhamos, se ele põe as bolas para dentro A história do jogo seria outra é outra. É... O quanto é emocional, não sei, porque acho que tecnicamente ele não é essa maravilha toda que muita gente pintou. Mas é completamente compreensível que o torcedor goste dele, continue gostando, que ele continue sendo o time do São Paulo. Né? É. Identificação e outras coisas. O fato coisas. dele querer
0: voltar para que o Brasil, eu vou para é o São Paulo. Mas Tem... Tem... o que é o São
3: Paulo hoje? Tem aquilo que o, o Pedro falou. Vida. assim, que... Também quais são as condições? O São Paulo Exato. pode ter o Pedro hoje? Exato. Não pode ter o Pedro. Mas... O Calé é um bom atacante. O Calé é tem várias qualidades, pode não ser o melhor, mas ele tem várias é qualidades, então eu acho que essa, esse é um ponto, e a gente tá falando do Caleri por isso, mas é normal também que o jogador que acaba né, perdendo gols e, e sendo expulso na decisão, acabe de alguma maneira é. sendo discutido particularmente, isso não significa, claro, a gente personalizar a derrota num jogador, embora no São Paulo, muitas vezes isso aconteça, não com o Caleri, né, mas com jogadores que já são, de alguma maneira, ali marcados. É, o Reinaldo, os goleiros, né? esses daí muitas vezes é, acabam, acabam ficando... O Igor Gomes, é, são jogadores que acabam tendo sempre essa peço Com o Caleri, acho que não, não vai ter nenhuma consequência mais grave, mais séria, ou de, né? de falta de apreço por parte do torcedor, e é justo que seja assim. Tem né? é que potencializar vamo, o Vamos para a Córdoba. Né?
0: Vamos vamo lá para a Córdoba. vamos. Vamo. Vamos para a Córdoba, Vitor Birner acompanhou o jogo, trabalhando esta semana na cobertura da decisão da sul americana Está ali, olha, ao fundo o estádio Mário Kempis e aí o Birner. Ô, oh, Birner, eu acho que você já vinha ouvindo aqui o caloroso debate na bancada. A respeito do Calheri, a importância que ele tem no São Paulo, diga, diga, não, não, diga. Está longe,
3: Biner, já andou bastante. Já né, andou Prieto? bastante, ele já fez, bastante. fez uma bela caminhada. É, caminhada é,
0: é, é, teve que sair dali é das possibilidades legal. por uma questão é. de segurança também. Está bem protegido ali, o Biner, <risos> para fazer o trabalho dele dentro da linha de passe. Mas vamos lá, boa noite, Vitor Biner!
5: Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos colegas, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. É, eu acho que na trajetória do Caleri, do Caleri no São Paulo, a atuação de hoje e a expulsão, menos ainda, não vão interferir de maneira negativa. O Caleri vai continuar sendo ídolo, continua sendo um jogador importante na equipe. O que é necessário, que o torcedor mais racional, e não é hora, obviamente, de pedir ao torcedor razão, porém, mais para frente, vale uma reflexão sobre o que eu vou dizer, é que o São Paulo não poderia chegar a uma decisão como essa, com um time desse nível, e isso é fruto de, de muitas gestões equivocadas. O Caleri não é, tecnicamente, um grande centroavante. O Lautaro Dias talvez seja um centroavante tecnicamente melhor que o Caleri, o centroavante do Elvade. E se você observa a capacidade de investimento do São Paulo, de arrecadação principalmente, não tem lógica o São Paulo chegar com um centroavante tecnicamente inferior ao do adversário, que é uma equipe pequena. Muito bem organizada, muito bem trabalhada, mas uma equipe pequena. Então a atuação do Caleri hoje, que não foi boa, teve chance de fazer gol, teve chance de tentar mudar o clima do jogo, né? porque a partida começa muito favorável ao Independente Del Valle. Era um jogo um choque de propostas. O São Paulo precisa roubar a bola na frente para tornar o jogo inconveniente para o adversário, como conseguiu no início do segundo tempo e teve três chances para fazer o gol. O Del Valle conseguia fazer essa saída de bola e quando consegue fazer a saída de bola, todo mundo que chega ao campo de ataque do São Paulo torna um jogo desconfortável para o São Paulo. O próprio Rogério Senna falou na entrevista coletiva de ontem que o Del Valle era um time com mais opções na construção das jogadas e que o Del Valle, e que o São Paulo... Ele falou assim, eu sou o termo seguinte, que é uma final inesperada. E quando ele falava de uma final inesperada, eu tenho absoluta certeza que ele não se referia ao Del Valle, ele se referia ao próprio São Paulo. E o Caleri é parte desse pacote. Né? Então, se o São Paulo tivesse um baita time, é, um time que alimentasse o Caleri constantemente, um time que conseguisse marcar melhor, o meio campo com mais pegada, e etc., o Caleri faria a diferença mais vezes. Olhar para o Caleri agora e achar que o São Paulo perdeu o título porque ele jogou mal é uma perda completa da noção do que acontece no São Paulo, do que é o São Paulo hoje e do fato de o São Paulo ter chegado a uma decisão que o seu treinador sabia que era muito provável que chegasse.
0: O Birner, é... uma pergunta muito importante para você que estava aí dentro do estádio vivenciando todo o clima uhum. dessa decisão, evidentemente, que com um foco total no comportamento do time do São Paulo. Foi discutido aqui na bancada também com relação ao lado emocional do time São Paulino. E o André, inclusive, lembrou que o Rogério Ceni disse ontem que o time, ó, tá bacana, tá legal, preparado emocionalmente. Como é que você viu essa parte de emoção, de cabeça do time do São Paulo para encaixar o jogo nessa decisão, Birner?
5: É, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o nível de pressão que cada equipe tinha. O não tem pressão. Né? Não tinha praticamente torcedor o aqui, do São Paulo tinha um número umas 15 mil torcedores do São Paulo, talvez um pouquinho mais, olhando os, o, o quanto cabem nos setores em que a torcida do São Paulo ocupou, atrás de um dos gols que estava destinado a ela, todos os ingressos provavelmente devem ter sido negociados, porque estava lotado no meio do campo, os ingressos neutros também, tinham bastante torcedores do São Paulo. A cidade com muita festa desde antes do jogo, muito barulho, a torcida do São Paulo tomando conta de vários pontos da cidade, era impossível você andar... 300 metros e não encontrar São Paulinos, os São Paulinos fazendo muito barulho, fazendo muita festa. O Del Valle entra para jogar um jogo que se perde, no dia seguinte não acontece nada, se ganha, cresce um pouquinho mais no, no cenário continental e sem a pressão porque não tem uma torcida. É óbvio que isso vai para o campo, né? E a gente tem que analisar a segunda questão, a questão técnica e a questão coletiva. Para você fazer certos tipos de jogos da parte coletiva, você precisa ter um nível técnico específico que seja capaz de ajudar nessa construção. E o São Paulo não tem isso. O Del Valle tem. Então, quando o começa a sair jogando, quando o São Paulo não encaixa o seu jogo, a sua marcação à frente, e o jogo fica desconfortável, né? o São Paulo começa a ficar irritado. Quando o São Paulo toma um gol a irritação aumenta. Aí entra uma outra questão, que não é definitiva, que não mudou o resultado do jogo, tá? Já deixando isso muito claro, que é a arbitragem. O árbitro que deixa o time que está ganhando cozinha ao jogo, que para cobrar um escanteio, demora, 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 vai, olha, volta, os times estão posicionados na área, não autoriza a cobrança de escanteio, isso vai irritando os jogadores do São Paulo. Então, o São Paulo foi, grad... Grad... foi, foi, foi aos poucos desmoronando emocionalmente na partida. Teve a chance de se recuperar. Se fizesse um gol no início do primeiro tempo, quando teve três chances para fazer o gol, é, eu acho que isso, isso viraria. Porque a arquibancada é, viria, entre aspas, para dentro do campo. Os jogadores criariam aquela química com a arquibancada que foi o principal aspecto para o São Paulo chegar à decisão, para o São Paulo superar o Atlético Goianiense, principalmente na semifinal, no abafa, na pressão, muito mais do que com, com refinamento técnico, com grandes jogadas, com gols maravilhosos. E aí o São Paulo podia virar essa situação. Não conseguiu. Quando o São Paulo parou de acertar a pressão, eu estava do lado do Vinícius Nicoletti, que vai fazer as entrevistas coletivas, que está na zona mista das, das equipes da, da, da partida, Ele, eu falei... De novo o jogo ficou desconfortável para o São Paulo. Em cinco minutos o São Paulo tomou o gol. E ali acabou. Ali o São Paulo emocionalmente é... ficou destruído, não tinha como se recuperar, não tinha futebol para se recuperar, não tinha jogo para se recuperar. E aí aconteceram as expulsões e é um velho clichê de quem não tem bola e precisa ganhar de uma equipe que está vencendo por 2 a 0 e que está muito tranquila em campo. O
0: Biner, a partir de agora, mantenha seu microfone aberto, então, você está dentro do Linha de Passe, nós vamos tocando Sim, a senhor. bola com todos os membros aqui da bancada, inclusive, nós vamos abrir um capítulo já, já, sobre o Rogério Ceni. já estou até preparado aqui com coisas para falar do Rogério Ceni. é todo o time do São Paulo foi receber a medalha de vice-campeões, com exceção ao Rogério Senne não se apresentou e não foi buscar a medalha dele. Mas nós vamos entrar já, já nesse assunto, porque o André quer fazer uma pergunta para o Biner, não é isso, André?
4: Quero sim, preto Obrigado. à vontade. Vamos lá. Vitor, boa noite. Eu queria é, é, abordar com você o tema boa do noite. impacto do jogo na torcida do São Paulo. Era um jogo em casa, fora de casa, por causa da situação dos ingressos e, e claro, por causa também da quantidade de São Paulinos presentes aí ao estádio Mário Campos em Córdoba. Como que o ambiente e o jogo se relacionaram? Porque se a gente pensasse que se o time de São Paulo entrar em campo, olhasse para a arquibancada, ele teria uma injeção a, a mais da que é normal, em termos de mentalidade e ânimo, para disputar um título. A torcida presente ali, praticamente sem oposição. E aí o jogo se, se desenvolve da maneira que a gente viu e como que o estádio sentiu o que, que você percebeu nessa parte do futebol que é tão importante, a parte das sensações?
5: É, o, eu acho que a torcida jogou melhor que o time. Antes do jogo, inclusive aí no reconhecimento do, dos, das equipes do gramado, quando eles entram para fazer o aquecimento, vamos lá, fazer o que é necessário antes do jogo, antes de voltarem ao campo, a torcida de São Paulo fez muito barulho. Muito barulho mesmo. É, foi uma recepção impressionante. É, e a gente conhece a arquibancada né? E acho que todos nós aqui no Linha Temos uma boa ideia de como funciona uma arquibancada Tem o grito e tem o grito Foi o segundo Naquele momento E até começar o jogo, até o início da partida O São Paulo fazia muito barulho Muito barulho Quando o São Paulo toma um gol Ela continua cantando, continua apoiando Mas gradativamente foi Junto com a equipe Diminuindo o tom porque o time não reagia, quando a equipe eh, ela ainda tentou empurrar algumas vezes eh, no começo, do, no, no primeiro tempo ela volta a apoiar muito inclusive durante o intervalo, o time volta com muito apoio, vai ao vestiário com muito apoio, cria chance chances com muito apoio a torcida volta a ficar muito barulhenta, mas quando acontece o segundo gol aí estava muito claro eh, a torcida São Paulo até cantava mas muito mais cantos em resposta a alguns cantos que vimos aqui porque atrás do outro gol como não havia é, torcedores do para comprar para comprar compra de ingressos, a Comebol distribuiu ingressos. E era possível perceber, primeiro, pelo sotaque. Segundo, porque eu fui perguntar para alguns colegas. São argentinos. E argentinos fazendo os cantos que são contra qualquer equipe brasileira. Não eram cantos contra, qualquer, contra o São Paulo, como os gritos de olé e outras coisas. Nesse momento, a torcida do São Paulo responde. Mas aí não é mais uma resposta de apoio à equipe, uma resposta à a... outra torcida. E quando termina o jogo, a torcida de São Paulo canta, e canta alto, o no nome do time. Teve alguns gritos, algumas críticas, alguns protestos, que a gente não conseguiu entender muito bem, mas pareciam contra a diretoria, né? Curtos, bem pequenos, depois do jogo, ou um ou pouco antes do apito final. É... E, ah, mas acho que a torcida, no final das contas, ela fez tudo que era possível... Se ela ficasse cantando que nem uma louca quando tivesse 2x0, não faria diferença nenhuma e me chamou atenção muito. A gente, durante essa semana, entrevistou alguns colegas de imprensa uruguaio e um, 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 um equatoriano, e um falou o seguinte. O oh, Delvade adora, Delvade, por favor, adora esse tipo de jogo. Vai pegar uma equipe muito grande, é, que pela grandeza vai ser tratada como favorita. É, aí ele falou o seguinte, ah, o Delvade pega tranquilamente num jogo desses não sente o jogo, adora jogar com a torcida contra porque está super acostumado não tem o hábito de jogar com a torcida a favor faz dois gols e acabou e o cenário descrito pelo colega equatoriano foi exatamente o cenário que a gente viu aqui no estádio Mário Campos, o Delvade não sentiu a pressão porque jogou mais futebol, né, nos momentos que o São Paulo teve a chance para fazer o gol e pressionou, aí eu acho que Houve alguns momentos que a equipe sentiu, mas ela reagiu depois de 15 minutos e, no final das contas, dá para dizer que o Delvade conseguiu lidar muito bem com essa pressão do torcedor de São Paulo, mas a pressão foi, foi bem legal. Não dá para criticar a torcida hoje, não.
0: Esse é um ponto muito importante mesmo, jogou super à vontade a equipe do Independente Del Vale e venceu essa decisão por 2 a 0. Eu quero entrar no capítulo do Rogério Ceni, faz a sua pergunta também. rapidinho para o Biner para a gente falar do Rogério Ceni. Então.
1: Até tentando juntar na esteira do, da reação do Rogério, me parece, a gente ainda pode entender melhor depois, às vezes tem alguma situação que desmonta qualquer tese, mas o Biner fala de uma reação ali que não ficou muito clara, é, da torcida ao final do jogo, talvez um protesto. E tem essa cena do Rogério que a gente ainda precisa entender melhor. Mas, Vitor, queria te perguntar, é, você certamente interagiu bastante, conversou bastante, fosse com gente de São Paulo, fosse com torcida de São Paulo, com gente que acaba nos dando um panorama do ambiente, porque te debatia muito aqui no início, na mesa, no início do programa Na Mesa, que não é para se tratar como tudo perdido, vira página, recomeça. Qual o impacto que você acha, que você projeta, por tudo que conhece, viu, escutou, ouviu dentro e fora do estádio, qual o impacto desse título que não veio para o trabalho do Departamento de Futebol de São Paulo? Independente de Sene, porque eu não vou entrar aqui nesse fica ou não fica, porque o debate nunca foi esse. Era muito mais sobre uma, aquela tal resposta do dinheiro. Mas qual o trabalho, ou como o São Paulo pensa tocar o Departamento de Futebol sem esse título? Se é que tem algum impacto muito claro que você possa trazer.
5: Bom, é, eu acho que a gente tem dois lados que não necessariamente vão dialogar da maneira mais... É, com a sintonia é, muito igual, muito parecida. O Rogério tem que fazer uma decisão. É, ele precisa saber se ele, o que ele quer para a carreira dele. E a diretoria precisa ver se vai oferecer ao Rogério o que é possível para que o Rogério cresça como treinador na carreira. Crescer, no final das contas, resume a ganhar títulos. Porque aqui no Brasil, ali aí no Brasil... É, se você não ganha um campeonato, se você não ganha os campeonatos, às vezes até ganhando os campeonatos, você não sobe de patamar na carreira. E se você não tem jogadores que permitem tipos de ideias diferentes de futebol, sistemas táticos diferentes, né, estratégias diferentes, alterações que mudem jogos, o treinador também não consegue aparecer. E o Rogério, isso eu sei, obviamente, quer ser um treinador... Que vai trabalhar fora do país O Rogério quando começa a sua carreira Traz um inglês, um francês o Rogério é muito Antenado no futebol o Rogério é um cara ultra perfeccionista o Rogério é um cara que não aceita nada menos do que A vitória Sempre foi assim, né? até quando não é possível E leva ao limite Todos os jogadores, todas as pessoas ao redor Porque ele trabalha no limite Eu conversei com o Rogério Por exemplo, rapidamente Após a última entrevista da coletiva, ele falou Nossa Estou muito cansado, é, porque é, passei não sei quantas noites, a última noite principalmente, vendo vídeo, pensando etc., procurando sempre a maneira mais precisa, a decisão mais correta para conseguir fazer o melhor para a sua equipe. E a equipe não está à altura dele, Você bem claro: a equipe do São Paulo não está à altura do seu treinador quando a gente fala das possibilidades do técnico Rogério Ceni na carreira. Depois hoje algumas atuações foram muito ruins, a atuação do Reinaldo não é uma novidade, um jogo grande muito ruim. Né? Outros jogadores também sucubiram, a gente pode discutir a decisão de começar com o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, mas eu teria começado com o Rafinha, inclusive antes do jogo, mas não acho que a do Rafinha ia mudar a história da partida, ia mudar a parte emocional do São Paulo, ia mudar a questão tática, o apoio certamente não ia mudar nada na construção. Então o São Paulo não dá ao Rogério uma equipe que possa fazer com que ele ganhe títulos, que é o que o torcedor deseja. O desejo do Rogério é exatamente o mesmo desejo do torcedor do São Paulo. Se a direção oferecer para o Rogério uma, uma equipe, um elenco capaz de jogar uma temporada com chances de ganhar títulos importantes, eu tenho absoluta certeza que o Rogério permanece. Se a direção não oferecer, o Rogério vai pensar. Né? Ele vai olhar o que o mercado tem à disposição, ou talvez não queira trabalhar agora, ou talvez queira continuar, porque aqui tem uma ligação muito forte... ...com o São Paulo e talvez tenha um projeto mais longo em que ele acredite, não sei... ...mas eu vejo o São Paulo muito mais em dívida com o seu torcedor... ...eu estou falando da diretoria e com o Rogério... ...do que o Rogério em dívida com o São Paulo... ...o São Paulo não era a melhor equipe da Copa Sudamericana... ...talvez não fosse a segunda melhor equipe da Sudamericana... ...o São Paulo chegou, vale lembrar... num jogo dramático contra o Ceará... ...com muita dificuldade contra o América... numa vitória heróica contra o Atlético Goianiense... E o São Paulo deveria ter elenco capaz de ganhar dessas equipes com alguma facilidade. E o São Paulo não tem esse elenco, apesar de ter um elenco melhor que o dessas equipes. Eu acho que para o Rogério permanecer, o São Paulo precisa ter um elenco. E eu não sei se vai ter. Eu acho que é uma conversa entre eles e o futuro é incerto.
0: Perfeito. Bom, Vini continua com a gente, está no Linha de Passe. Microfone aberto diretamente de Córdoba. Eu falei que a gente ia entrar nesse capítulo agora do Rogério Senna, porque uhum. isso gera uma, uma tremenda uma expectativa depois da decisão com a derrota do time do São Paulo. Ficou conhecida né? aquela frase, né? A, a entrevista concedida pelo Rogério Ceni que ele disse que, inclusive, abriria mão de multa se fosse o caso de sair do time do São Paulo. Vamos trazer de volta essa entrevista para a gente entrar no tema, no assunto Rogério Senna, agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
6: Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Mas você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo... Pô, treinador no Brasil, gente... Tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte: dia primeiro, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Então a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão, dia, Diogo é dia primeiro, dia dois, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada.
0: Bom, vamos lá. Qual a avaliação? Números do São Paulo na segunda passagem do CNE. 80 jogos, 36 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. O aproveitamento é de 54,2%. Chegou na decisão do Campeonato Paulista e também da Copa Sul-Americana, 12 posição na classificação do Campeonato Brasileiro. Há 5 pontos né, da, 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 de vaga para a Libertadores da América. Gols marcados, em média, né, 1,42, 114 gols. E sofridos 85 gols, a média, 1,42. 06 de gols sofridos. Bom, a, a, a opinião de vocês aqui com relação à permanência do Rogério Senni, eu já conheço. Não acho que seja enganado, levanta a mão quem acha que eu estou enganado, mas eu já conheço. Mas, não é? Você quer que... saber por quê? Oh, tá? é, não, questão. não, não. É essa condição que ele, de certa forma, olha, se eu perder, abro mão de multa e coloco o cargo à disposição. Se quiser, ele frisa. Para aquilo que a direção... Venha a exato, decidir. Exato, Sim, exato. Né? O que, que vocês pensam agora? Que seja melhor para o São Paulo, melhor para a carreira do Rogério Ceni. o São Paulo precisa dele, ele é o cara mais indicado a permanecer, trabalhar e reerguer esse time do São Paulo aí para aqueles grandes momentos e grandes
2: conquistas. Tem que dar um time para ele, né? É? A temporada acabou, ele não ganhou o jogador de lado que pediu desde o começo. Perdeu. Perdeu? A temporada acabou, aliás, ganhou um que ele tinha pedido. É, a temporada acabou e parece um revival das primeiras entrevistas dele, em que ele falava da condição financeira do clube e o problema nem foi tanto esse. O São Paulo investiu, investiu bem, investiu em jogadores que até agora não deram resultado, como o Nicão. Então, precisa dar um time para ele, isso é claro. técnico o São Paulo tem, porque tem coisas que os números não mostram. Mas ele chega à final do Campeonato Paulista contra o melhor time do Brasil, fazendo um jogo excepcional contra o melhor time do Brasil. Outra coisa que os números não mostram, ele vai mais longe do que se pensava na Copa, do, Copa Brasil, do Brasil, também, né? eliminando o melhor time do Brasil. Mesmo na Sudamericana, concordo, não foi a campanha dos sonhos, mas o São Paulo, ao final da primeira fase, era o melhor time junto com o Ceará. Então... Chegou-se longe, são coisas que os números não mostram. Não, esses números não mostram o quão longe então. o São Paulo chegou em todas as competições. E na minha concepção, numa comparação com o ano passado, essa temporada é melhor que a anterior. Porque a anterior não foi uma temporada, foi meia com o campeonato estadual. Essa é uma temporada inteira.
3: Ô Celso, eu estou plenamente de acordo com você em relação a talvez os números não mostrarem as melhores coisas do trabalho do Rogério Senna. Para mim, os, os grandes jogos do trabalho do Rogério Senna foram jogos contra equipes fortes. Então, de fato, o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras em várias ocasiões. O São Paulo jogou bem contra o Flamengo em várias ocasiões. O São Paulo fez grandes jogos contra adversários até mais fortes do que ele. Acho que, assim, classificar a temporada como positiva do ponto de vista dos resultados vai depender completamente do que vai ser o Campeonato Brasileiro. Pra gente dizer que foi bom, ele tem que conseguir pelo menos a vaga na Libertadores. Porque a vaga na Libertadores não é um título. A vaga na Libertadores é você conseguir ficar pelo menos entre os sete primeiros do Campeonato Brasileiro. E aí entra um pouco que talvez eu discorde um pouco de você, que é esse papo de precisa dar um time pra ele. Porque se precisa dar um time pra ele, precisa dar um time pra todo mundo no não, Brasil. Precisa dar um time melhor. É, então, Pra dar mais condições dentro do time que ele já tem. Atender alguns desejos yeah. específicos. É. É. Fala, Birner.
5: Não, só pra ser mais claro, o Rogério tem pretensões, repito, de ser um técnico é. de ponta. E não dá pra ser um técnico de ponta Tudo com bem. esse elenco. Alinhar, então, porque né? eu concordo com o que você tá dizendo. Coletivamente, o São Paulo fez bons jogos, jogos grandes. Mas o que faltou nesses jogos? Qualidade. O elenco do São Paulo é um elenco guerreiro, é um elenco esforçado, é um elenco que você fala da pulseira, você tem que elogiar, mas tem jogadores ali que não conseguem fazer o necessário para o time, na hora H, superar os grandes obstáculos, alguns obstáculos grandes, para, por exemplo, ganhar uma Libertadores, para, por exemplo, lidar com torneio de pontos corridos, Campeonato Brasileiro, né? para, por exemplo, chegar, ganhar do Flamengo numa decisão de... numa semifinal de Copa do Brasil, e se pegasse Palmeiras de novo, fazer jogos de gol para gol, porque o São Paulo sempre chega com esse, contra esses times
3: com um elenco pior, com e menos então, chances. Piner,
5: e eu, quando eu falo disso, eu falo das pretensões do Rogério.
3: Eu, não, eu te entendo e eu, eu concordo com você em relação ao potencial do Rogério. Agora, um técnico, ele vai alcançar suas pretensões recebendo chances à medida que os trabalhos que ele faz vão justificando, então, que justificassem ele assumir o Flamengo, que ele já assumiu e acabou não conseguindo permanecer. Assumir o Atlético ou assumir o Palmeiras, que é algo completamente impensável. Mas quero dizer... Okay. Aí, tudo bem. Se ele tivesse com um desses três elencos, a gente ia falar que ele estaria em melhores condições. Mas a minha discussão é... Até quando você fala, o objetivo dele é trabalhar lá fora. Muito bem. Agora, para trabalhar lá fora, ele precisa ser um técnico que desperte o desejo em clubes do exterior para contratá-lo. Né? Então, ele precisa fazer sucesso aqui. Perfeito. E aí eu olho para o tamanho do Rogério Ceni como treinador, e não como ídolo do São Paulo, não como ex-jogador, etc. Como treinador e digo, ele é um cara que hoje, um clube da Espanha, né ainda que de segundo ou terceiro nível, ou da Itália, ou da Inglaterra, Vão querer contratar? Ele foi o penúltimo campeão brasileiro. Ainda não. Tudo bem, mas, mas isso não é o suficiente. Mas é um, mas ele, é um Primeiro parâmetro. que ele foi o penúltimo campeão brasileiro sem, sem ter este trabalho como um trabalho autoral dele. Então, não foi o trabalho do Jorge Jesus, não foi o trabalho uh, do Abel Ferreira. Uh, então, acho que assim, ele ainda não tem esse tamanho para conseguir chegar nesses lugares. A partir disso, esse discurso Ixi. de... Ou me dá um time, ou eu tenho jogadores... E não estou dizendo que esse é o discurso do Sene, tá? Mas é que eu entendi que a tua ideia é mais ou menos essa, Birner. Esse discurso de ou me dá um time, ou contratam jogadores, ou eu vou embora... Beleza, eu, eu acho que mas você vai sentar, embora já. pra
4: onde? Tá. para onde que você, você vai embora? Entender. É. Então, o que São Paulo quer o que o Rogério é. quer? Sim, é. essa questão de eu abro mão da multa, eu vou embora... Apareceu em duas declarações. Uma delas foi essa que a gente acabou de mostrar. Hum. Houve uma outra posterior, algo como 10 dias depois... Hum que é ambígua, essa primeira que a gente mostrou agora, tá muito claro que ele diz, eu abro mão da multa, se quiserem que eu saia, uhum. e ninguém vai precisar se prender a nada em um clube que já tem problemas financeiros para me mandar embora. Eu vou, não quero receber nada pela rescisão do contrato. Isso é o que ele disse Quando ele fala sobre isso depois, não deixa claro se ele está dizendo que vai embora se não entregar o título, porque ele não vai querer ficar. Aí tem uma outra questão, né? Se ele quiser ir embora e o São Paulo não perdoar a multa, ele vai ter que pagar para rescindir o exato, contrato. Exato, ele, ele pode abrir mão, mas o São Paulo renovado. talvez não abra. É, é exato. Embora, mas tudo bem, vamos, vamos, vamos entender que essa é uma questão para depois, que o que importa aqui é ele querer prosseguir ou ele querer ir embora. É, quando a gente elogia o Rogério aqui, é óbvio que a gente não quer dizer e não quer convencer as pessoas. De que o Rogério é um treinador fantástico, perfeito, pronto, não comete erros e o time está a anos luz da capacidade dele e assim ele deve ser enxergado. É claro que não, não se trata disso. Hoje, por exemplo, na minha opinião, o São Paulo deveria ter jogado mais. O jogo deveria ter sido mais difícil para o Independente Del Vale E se não foi, é por uma responsabilidade compartilhada, porque sempre é assim, entre comissão técnica, simbolizada pelo seu treinador, e os jogadores que entram em campo jogadores do São Paulo não fizeram um bom trabalho hoje, todos eles. E o treinador, que é tão obcecado, e é, que é tão perfeccionista, e é de fato, que passa a noite sem dormir, tentando encontrar a melhor maneira de preparar seu time, e passa de fato, isso não é conversa, não é narrativa, não é discurso, o Rogério poderia ter feito um trabalho melhor hoje na direção de campo. Então esse é um ponto que precisa ficar claro. Agora, me parece que ao não esclarecer qual é a posição dele, querer continuar ou não... É, ele assume uma posição proposital, ele não esclarece de propósito, porque ele não, não decidiu ele, ainda. Uhum. Se ele fosse campeão hoje, o São Paulo teria melhores possibilidades uhum. de investir no time da maneira que ele acha que o São Paulo tem que investir. Como disse o Birner e o professor, dar a ele um time mais próximo do que a capacidade dele como treinador. Não sendo campeão, ele não tem primeiro a glória que é ganhar um título pelo time que ele defendeu por mais de 20 anos, ele falou abertamente sobre Sim. isso, e talvez ele fale, aqui eu não tenho mais condições de seguir o meu trabalho da maneira que eu desejo. Por é... qual motivo? Justamente porque... Por falta de elenco, pela expectativa é dele pela expectativa de, de, de elenco com o qual ele pretende trabalhar no próximo ano e nos próximos e acho anos. que
3: ele empurra isso,
4: André então, mas vocês Você é acham que ele tem que um tamanho para
3: assumir um, um clube no Brasil com um elenco melhor do que o do São Paulo? Eu acho que essa é a pergunta. Ele estava outro que dia, dia no, no clube. Ele estava no não. Flamengo, ele Foi tava... campeão do Flamengo. É, não, então, mas é que nós estamos falando de tre... eu, Tudo eu bem, mas voltar é... ao Flamengo parece improvável. Assumiu o Palmeiras parece improvável. Eu, ele ele é, chegou, é, assumiu o Atlético. Os times que poderiam se abrir para ele são improváveis Isso. por outros motivos. Também. Tamanho, por trabalho, eu acho que
1: ele poderia ter. A questão é que a avaliação aqui não quer trabalho exatamente, né? É, então, para que cabe Palmeiras, o Atlético, o um projeto que tem, o Flamengo? Então. A, gente vai, a gente vai rodar sempre nisso. Só que eu acho que dentro disso que você fala, André, ele tem tempo ainda. Talvez não seja benéfico para o São Paulo. Ele vai medir. Não ganhei a Sul-Americana. Poderia sentar amanhã com um discurso. Contra o está renovado, isso não é um problema. Mas o ficar ou não ficar, o colocar na mesa a expectativa, ele vai ter que esperar o final do Brasileiro. O que eu vou jogar no que vem? O que eu vou jogar? E, Qual é o momento? Qual é a nesse, temperatura que final de temporada? Esperada. Ele vai medir. Ele no ano passado e teve o áudio. Pensando no título
4: que não veio e vai precisar ser administrado nas rodadas finais do campeonato, agora <coughs> o, o trabalho dele é também mostrar a capacidade, levantar essa equipe que evidentemente agora está no chão para conquistar uma vaga na Libertadores e com, e com isso ter um orçamento para pelo menos investir... Então minimamente na Você equipe, que o que ele André.
3: quer. Eu ia até te, eu te perguntar eu perguntar ao Pedro, ou não sei se o Biner sabe, a premiação da Sul-Americana. Qual é o valor que o que o São Paulo deixa de ganhar por ser campeão da Sul-Americana? Alguém sabe?
1: Ela é muito inferior. Ela é muito inferior então... à Copa do Brasil brasileiro e até a Libertadores. A Libertadores ela tá te pagando algo na casa do, do campeonato brasileiro um pouco menos. A sul-americana cai para menos da metade, já.
3: Então, a confere. É, como, como a conquista do título, é. né? Quer dizer, talvez não fosse a conquista do título em si, do ponto de vista não, financeiro não, não, e de não. possibilitar ao São Paulo é contratar... Simbologia, é a simbologia é,
4: então. do troféu e o que então. isso representa como consequência. Então, Sim, vale, bem, a Mas aí é, 5 grupos, 5 mas aí é de emocional,
3: né? 5 milhões de dólares. É a premiação da... Premiação, então, um campeão, para 25, é, é um bom de dinheiro, mas convenhamos... 5, de reais. Né? É é é não vai mudar a capacidade do São Paulo de contratar um elenco... Então, assim, é isso que eu estou falando. Então, a coisa ela não pode ser unicamente emocional, né? Se, porque o quanto ganhar ou não a Sul-Americana ia influenciar nessa capacidade de investimento do São Paulo olhando para 2023. Talvez influenciasse ou influencie mais no caso da vaga da Libertadores. Ele falou e sobre aí, isso. isso o São Paulo ainda pode ele fazer. Ele tem um
4: ponto, ele falou sobre isso. Se o São Paulo tivesse sido campeão da Copa Sul-Americana, isso significaria, de uma maneira ou outra, um retorno a um momento em que mais jogadores iriam, talvez, desejar jogar no São Paulo. E isso tem muito, tem muito significado nas transações. Uma... Para mim, isso é o mais importante de tudo. Uma furada nessa, nessa pressão que atrapalha o desempenho de vários jogadores que têm passado pelo São Paulo nos últimos anos. Hum. Depois que você ganha um título internacional, isso. o ambiente muda radicalmente, se torna menos difícil jogar no São Paulo. Mas você concorda com aspectos
3: menos, menos uh, é, factíveis? É menos, tudo, menos, a, tudo
4: acaba levando a um momento distinto. E aí, se você soma isso a um investimento, mínimo que seja, você tem condições muito melhores para trabalhar. Para concluir o que eu penso, eu acho que o São Paulo deveria deixar muito claro para o Rogério que quer que ele continue. São Paulo não vai encontrar um treinador, evidentemente, com a identificação que o Rogério tem. Eu estou de pleno acordo com quem pensa que se não fosse o Rogério o técnico, o São Paulo não teria chegado nesta temporada final da Copa Libertadores, é, da Copa Sul-Americana, perdão. E ele é o treinador certo para esse momento, neste clube. Agora, talvez o São Paulo tenha que convencer o Rogério a ficar. Porque é possível que este atleta, este, não é mais um atleta, né? este esportista, Tão competitivo, tão obcecado, tão perfeccionista, com o seu plano de carreira como treinador, entenda que não dá mais para continuar.
2: É uma relação muito emocional de parte a parte, né? Sempre foi. É. E o Rogério tem Sim. que ver o que ele quer para o futuro da carreira isso dele. Isso aí. Porque não um, é um técnico desse tamanho, é isso. se não for para o exterior, aqui só tem porta fechada do ponto de vista de Palmeiras, de Flamengo, até onde ele já passou... De, de, dos grandes clubes ver, que vão a ver sempre... A o argumento que ele sai, né? Vão sempre vê-lo como o ídolo do São Paulo. Tem aquela história, alguém disse uma vez que intimidade gera aborrecimentos e filhos. Eu, <risos> acho, que eu, eu acho que o Rogério fala certas coisas... É, profer. Só porque ele está no São Paulo. É muito a casa dele. Então, pro futuro, eu acho que ele merece um time melhor que esse. Não é questão de montar um time novo pra ele. Mas dar mais possibilidades para que ele fique à vontade. Essa questão dos jogadores quererem jogar no São Paulo, mesmo o São Paulo de hoje continua ganhando paradas, quedas de braço, o Nicão, havia uma grande quebra de braço, uma queda de braço com o Internacional, uhum. o Nicão está no São Paulo. Então é uma chance do São Paulo, mais uma vez, não botar tudo abaixo. Se tem um técnico que se identifica com o clube, o, o que, que há de errado? Nada, vamos construir a partir do que temos. O próprio Caleri seria um jogador muito mais potencializado se você tivesse o atacante de lado que o Rogério pediu desde o começo
3: da temporada. Não é tanto assim, ninguém está pedindo 11 nomes de seleção brasileira. Não, mas é isso, né, Celso? Você precisa ter um, um equilíbrio em relação a, a esse pedir, ou a esse querer, ou a essas eventuais exigências. Esse é meu ponto, eu acho que, que, que é bom para o São Paulo que o signifique para mim não existe discussão. É, acho que o que eu discordo, talvez, de boa parte dos companheiros, é que me parece também que o São Paulo, com a estrutura que tem hoje, com aquilo que dispõe hoje, é, uhum. também está longe de ser uma opção ruim para aquilo que o Ceni uhum. é como... Se o Ceni fosse o Guardiola, a gente ia falar, Bom, ele não vai trabalhar no, no São Paulo com esse elenco, com esses jogadores. Mas não é. O Ceni é um técnico ainda em começo de carreira, né, que que acho que não tem tantas portas abertas assim pelo planeta, e que, portanto, pode ser bom para o Sene também ficar no São Paulo. Pro, que o São, pro São Paulo é bom, eu acho que ninguém discute, mas para mim, pode ser positivo também para o Sene ficar no São Paulo. Ainda que nesse momento, né por toda a questão emocional, de cabeça quente e tudo mais, talvez ele não esteja disposto e pronto a falar sobre isso. É,
0: o Birner, a, a questão também muito interessante no, no, no futebol brasileiro, é que o quando a gente fala, olha, uh, o técnico precisa de tempo para trabalhar, né? E aí uma avaliação vai ser feita em que momento? Ao final da temporada. Uhum. Ao final da temporada. Uhum. Uhum. A temporada não acabou. Né? Aí entra um pouco do que disse o Celson Zé. Ah, o time que ele tem nas mãos. Dá para ganhar o Campeonato Paulista contra o Palmeiras? Muito difícil. Dá para levar o Campeonato Brasileiro? Está mostrado que não. A Copa do Brasil enfrenta um Flamengo, que é um time, né? Era favorito a conquistar essa vaga. E na Sul-Americana não consegue passar pelo Independente Del Vale. Né? Então, projetando aqui essa sequência de trabalho dele no Campeonato Brasileiro. Onde pode pegar, onde pode chegar o Rogério Senna aí? Terra arrasada? É a pergunta, como técnico, né? É, terminou o Paulista vice-campeão Copa do Brasil semifinal e sul americana é o vice-campeão e só para concluir aquela pergunta Jean 10 milhões e 800 mil reais é o prêmio para o segundo colocado Binner.
5: Bom, eu acho que os jogadores e o técnico agora vão ser muito testados exatamente pelo que o André falou a obrigação deles é tentarem deixar para trás essa, esse peso dessa derrota e não vai ser algo tão simples assim Talvez consigam no próximo jogo, mas não é algo tão simples assim, porque o São Paulo estava muito concentrado, muito mobilizado para ganhar a Copa Sud-Americana. E, dali em diante, o São Paulo tem um time para subir na tabela de classificação, sim, porque o São Paulo, primeiro, o São Paulo fez um campeonato que você olha o nível dos jogos do São Paulo, ele é melhor do que a pontuação da equipe. Depois, quando o São Paulo passa a priorizar as Copas, o São Paulo começa a usar o time alternativo diversas vezes. Se eu acho que o São Paulo não tem um elenco que dá ao Rogério muitas opções, não vai ser o time alternativo que eu vou elogiar como uma grande equipe. Agora ele vai poder escalar o time principal mais vezes no Campeonato Brasileiro. Ele vai ter a chance de usar jogadores que ele acha que são os melhores. Nos pontos corridos, a pressão é diferente do que acontece no, no jogo de mata-mata, principalmente numa decisão. É mais leve. Eu também estou curioso para ver a reação da torcida Se a torcida vai continuar jogando com a equipe Como tem feito toda a temporada Eu acho que sim é, E para isso é muito importante que o São Paulo Assim que pisar no Morumbi Mais uma vez, ganhe o seu próximo jogo O que não vai ser fácil contra nenhuma equipe Se alguém tiver aí, por favor eu, a, a tabela de qual será o próximo jogo do São Paulo No Morumbi, não na competição, por favor Porque esse é um jogo Para mim, chave para o São Paulo Conseguir virar esse momento que está vivendo agora, e aí também, ressaltando o que o Rogério falou na entrevista, eu concordo com ele, eu já discordei tanto do Rogério diversas vezes, eu não gostei do trabalho dele em 2017, sabe? então para mim é muito fácil hoje ter um, uma ideia diferente, porque me baseio nas ideias e não no personagem que as tem, esse para mim fica em segundo plano, apesar de também ser considerado. O Rogério falou que esse era um jogo de duas temporadas, e aí tem a questão, como vocês estão dizendo, emocional, a questão financeira faz a diferença no planejamento. Na Libertadores você tem o dinheiro que vai entrar da Libertadores, dos jogos, das arrecadações, o São Paulo é um clube que tem crise financeira. Jogar a Libertadores pode interessar algum jogador que o São Paulo queira contratar, que talvez não queira ficar num clube que vai jogar, por exemplo, de novo a Copa Sudamericana. Então esse jogo era muito importante. Você precisa deixar isso para trás e conseguir voltar a jogar o futebol que o São Paulo mostrou diversas vezes na temporada, nos grandes jogos, em alguns bons jogos do Campeonato Brasileiro. Mostrou contra o Havaí, por exemplo, no domingo passado, quando conseguiu a goleada no Morumbi. E se conseguir isso, o São Paulo vai suar mais pontos. Vai ter um percentual de aproveitamento maior do que teve até o momento e conseguir uma classificação melhor para, quem sabe, e a Libertadores. A gente não sabe ainda quantas vagas estarão à disposição na Copa Libertadores, mas existe a chance do São Paulo conseguir uma vaga, acho, muito improvável na fase de grupos. Na fase, na perigosíssima fase antes da fase de grupos da Libertadores, a São Paulo está na disputa.
2: Perigosíssima e chata também, porque o teu planejamento, estoura o teu planejamento para o ano, aquela pré-Libertadores, o que a gente chama de pré-Libertadores, às vezes você monta um planejamento para algo que nem se concretiza, foi o caso do Fluminense esse ano. O Fluminense pré-Diniz, o Fluminense do Abel, montou um time para algo que ele jamais chegou a jogar que foi a fase de grupo da Libertadores. Isso é, é muito
3: ruim. Agora, o Birner tocou num ponto importante, que é como a torcida vai reagir a tudo isso. Sim, Porque a sensação. partir do momento que você olha e o próximo jogo é no Morumbi é contra o Coritiba, e é um jogo que, teoricamente, o São Paulo tem tudo para vencer e deixar de lado o que aconteceu, é claro que não é fácil. É claro que o baque, por tudo que, que se gerou em torno da decisão de hoje, existe um baque emocional forte e tudo mais. Mas se a torcida conseguir... Mas como é que eles se comportaram lá hoje? torcedores. Então, Depois, o, o, o
0: Biner falou que bem. Não, não. O Biner falou que não, não. bem. Olha ali, ó, torcida do São Paulo em Córdoba. Ei, então, Casares. É, é essa que são... coisa com, com a direção. Eu acho que é diferente do que apoio é que vai ser dado ao do time na sequência da temporada. Não, eu acho eu que a eu... gente um É, eu um acho desabafo. que isso
3: talvez... É isso, um desabafo para quem você pode desabafar não. naquele é. momento. Um desabafo não os jogadores. desabafo de 10 anos. E acho que o teu ponto... É um sinal, eu acho. É até um bom sinal. Porque se estivessem xingando o Sene, e a gente viu o Senne sendo muito crítico. Depois do primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, se fosse hum. o Sene, ia ser pior. Você acha uma coisa jogo? pontual, então? Não, eu acho que assim, quando você escolhe é, xingar o presidente, é, a chance de que, na próxima partida, os torcedores que estiverem no Morumbi apoiem o time, os jogadores e o técnico dentro de campo, ela é maior. E o São Paulo tem uma sequência que não é ruim nesses três próximos jogos. Tem o jogo contra o Curitiba em casa, sai para é, visitar o América. Depois recebe o Botafogo Depois e aí sim Palmeiras. tem o Palmeiras no Allianz Parque. Mas, é, enfim, são três jogos que, teoricamente, você consegue, é, possivelmente, uma Olha sequência para subir. Porque o São Paulo é para estar acima no Campeonato Brasileiro. E acho que é perdoável que ele não esteja pela priorização das Copas. O papo de que... Aí eu discordo até do André e do Birna, que não chegaria à final da Sul-Americana se não fosse o Senna, eu não sei. Porque eu olho para todos os enfrentamentos. A Yacucho, Jorge Wilstermann, Everton de Vinha Del Mar, uma universidade católica que está longe de ser coisa, Ceará e Atlético Goianiense. Foram esses os seis adversários que o São Paulo enfrentou na sua... E acho que o São Paulo tem time para vencer e passar por todos esses, esses adversários... Com, com qualquer treinador. Não estou dizendo que o trabalho do Ceni não é bom, eu acho que ele é bom, principalmente pelos bons jogos que fez contra os grandes times, mas acho que chegar à final da Sul-Americana com esse caminho não é mais significativo do que grandes jogos que o São Paulo fez na temporada não... contra a Palmeiras, contra talvez amigos, não seja tudo mais. mesmo.
4: Mas o meu ponto quando eu falo sobre o Rogério Está sendo muito
3: racional, Jean. É, é é a gente, gente tem
4: que ser racional não, aqui. Não, eu não estou me apegando apenas aos confrontos que o São Paulo teve e superou. Até chegar à final com o Independente Del Vale. Eu estou falando que o Rogério é um treinador, talvez o único nesse momento, que consegue proteger o time ah, tá. do Sem clube. Dúvida. Seria... O, Rogério, o Rogério protege o time é de São Paulo do Perfeito. que é o São Paulo hoje, já há algum não tempo, importa. como instituição. Blinda muito Outro bem, técnico, é. outros técnicos,
2: eu não acho que conseguiriam fazer hum. isso. E aí a caminhada seria muito mais difícil. Muito não mais teria complicado. essas costas largas. Eu acho que não viraria contra o Atlético Goianiense se não tivesse o Rogério Impact, ali.
1: Impactaria mais o que é o clube hoje, o tal xingamento é. ao Alcazar, se não fosse o Rogério ali, não apenas o nível de enfrentamento, talvez. Eu, eu acho que é isso, porque o Rogério vai muito além do trabalho no campo.
3: Isso eu sem acho dúvida. Que, eu acho Por que isso que para o São Paulo tem é muito. bom que ele fique. Exato. E ninguém tem dúvida e em tô, relação tô a isso. eu estou Jean,
1: quando tem um debate, mas será que o Rogério quer ficar? Parece que a gente talvez esteja o colocando num pedestal, olhando muito mais para o ídolo do que para o treinador que ele é no cenário atual. Você falou, mas será que tem assim, gente realmente... Ele pode ir para algum time que ele monte elenco? pode sair dar esse pulo já de exterior, exterior agora? Não, talvez não. Tem o Rogério sendo ídolo, tudo que ele faz pelo clube, além do campo. Mas... Ainda está de bom tamanho ali. Vamos alinhar aqui a expectativa. O que o São Paulo quer para o ano que vem? Ninguém, quando, quando começa a temporada, ninguém vira e fala, ó, se não ganhar um título esse ano São Paulo, cara, o trabalho estava arrasado. O processo do ano passado ficou quebrado ao meio. Sabe, você uhum. terminou um ano com o Muricy, Rogério, vazado, tem que ter reforço, não tem uhum. que... Você traz apostas, você, não, você traz Caleri, você traz Nicão, você traz Patrick, você não traz exatamente um cara que, ó, com esses três aqui, é título ou nada. Então, Pedro. assim, é alinhar a expectativa. Fala, Vitor. Ó, oh,
5: é... Disculpa. Não, só, só para. É, eu até vou deixar, uma, fazer uma pergunta para os colegas, porque eu estou pensando no que é o São Paulo e eu vou muito na linha do que disse o André. O São Paulo é o clube que, no último final de semana, uma semana antes da decisão da Copa Sul-Americana estrategicamente colocou para os seus sócios uma votação que muda o estatuto e permite ao atual presidente, que disse na campanha que só ficaria três anos, tentar a reeleição Não, caso isso. queira. O São Paulo é o clube que tinha colocado é, a, essa mudança e outras mudanças é, para para tentativa, outras mudanças tentativa de, de, de alteração do estatuto, tornando o clube ainda mais fechado para quem é de fora, quando a gente fala de decisões políticas do clube, de gestão do clube, né, deixando o clube cada vez mais distante do torcedor, que foi, que foi rejeitada pelos sócios. Aí foi feito um trabalho desde então e agora foi aprovada pelos mesmos sócios essa alteração. O São Paulo é um clube que, como disse o seu treinador, deve direito de imagem, tem ali problemas financeiros. O São Paulo é um clube que várias vezes é, dificulta a vida de jogadores, que em outros clubes conseguem desempenhos melhores do que os desempenhos que eles têm no São Paulo. Isso não deve ser uma casualidade, isso deve ter alguma coisa a ver com o ambiente e outras questões. Olhando todo esse cenário, que treinador em atividade hoje, na primeira divisão do futebol brasileiro, Conseguiria tirar mais desse time, olhando também para o time de São Paulo, do que tira o Rogério. Eu não estou nem falando de decisões tomadas em um jogo aqui, jogo a colar, da maneira como o time vai jogar, na situação de um ou outro jogador, de de repente chegar no mata-mata, perder um atleta expulso e tentar jogar num 4-3-2 que não funcionou, em vez de puxar um quarto jogador e aí arrumar num 4-4-1. Estou nem falando desses detalhes porque isso faz parte. Os erros são parte do trabalho de qualquer treinador. Uns erram muito e são treinadores de nível X, outros têm uma quantidade de erros menor, outros erram muito pouco, outros acertam muito mais do que erram e tem grandes sacadas. E aí a gente vai vendo como cada treinador é e como ele lida também com o ambiente, administra elenco, pensando que o São Paulo era um time com o final, no final da gestão, o Crespo um tanto quanto acomodado, além de ter problemas físicos, o Crespo foi engolido pelo São Paulo aos poucos. Começou muito bem, o Crespo tem um carinho enorme pelo São Paulo. O Juan Brando, inclusive, foi num dos treinos do São Paulo no campo do Tageres, né, cumprimentar todo mundo Falou com a gente do apego que tem ao São Paulo De como a Argentina olha o São Paulo como um gigante Ele quis estar ali porque ele adora o São Paulo Depois da passagem pelo São Paulo Mas eles acabaram, quando se fala de trabalho Sendo engolidos pelo planejamento Pelo papo de estadual e mundial né, Pela questão física por, outras, por, outros, por outros dilemas E no final das contas Tinha um time com jogadores que não competiam O Rogério teve que montar um time também um elenco homogêneo na questão competitividade A sede do Rigoni é um símbolo disso para mim Que técnico o futebol brasileiro Conseguiria lidar com tudo isso melhor Do que o Rogério entendendo o que é o São Paulo Porque o São Paulo não é simplesmente treinar um time Exato. A questão é muito mais complexa
4: é, Eu só, só acho que Em relação ao que nós estamos discutindo Aqui, permanência ou não, o Rogério falou Sobre isso, está no ispn.com.br Já tem uma nota com trechos Da coletiva depois do jogo E ele diz, saio chateado é, na verdade, ele fala sobre o torcedor, né? Hoje era um dia muito importante na história do clube, poderíamos ter mudado essa década, uma década de luta, mas também de sofrimento. Lamentamos ao torcedor que viajou, teve dificuldades, compareceu em um número muito legal e sai chateado, ainda tem que voltar. E ele diz, é, vamos analisar com calma, temos um, temos um próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. A resposta, em resumo, permanece ou não é, isso nós vamos analisar com calma. Deixa eu só fazer uma Até correção. Não é enfático novamente. Quando ele
0: vai novamente ele não responde. De, de Deixa eu qualquer... só fazer uma correção claro. para que não, é, não fique o um equívoco. O próximo jogo do São Paulo é o América. No Morumbi. O próximo jogo do
3: São Paulo é o América. Tá bom, porque é a gente do é O América ah, não Claro. Lá claro. É, não, só, claro que acho que a gente imagina que ele está falando dessa decisão de permanência ou não é, ser tomada ao final do ano, né? Porque aí seria um absurdo, seria completamente descabida uma decisão aí que fosse dele próprio de saída nesse momento da, da temporada. Não acho que o Rogério jamais faria uma coisa como essa ele seria sabe... de, encontro,
0: de... <risos> não iria ao encontro dos princípios dele exatamente o apaixonado não e mais no do que os princípios
3: desse. até é, da, da é? relação que ele ah, tem com como o São clube. Paulo, né? então é, eu é. acho e é isso e a gente tem que olhar para o que ele fez na temporada para mim repito não é a campanha na sul americana eu não acho que a campanha na sul americana seja o mais relevante o mais importante o melhor que o Rogério Ceni fez no comando do São Paulo eu acho que ele fez coisas melhores ele teve jogos melhores contra adversários muito, mais muito mais complicados. Agora, é evidente que a Sul-Americana lhe dava a possibilidade da consagração completa, porque aí você tinha a vaga na Libertadores garantida, um título e é só desfrutar e, e fazer até testes para esse momento até o final do ano e ele não vai poder fazer assim, ele vai ter que jogar esses últimos 10 jogos como decisões no Campeonato Brasileiro e claro que vai ter uma dificuldade aí de, 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 de motivação, óbvia pelo menos nesses primeiros jogos após a perda do título, mas acho que é o que ele tem que fazer, é importante e ele tem todas as condições do mundo, né pelo que ele é pelo elenco do São Paulo, pelos seus adversários no Campeonato Brasileiro, ele tem todas as condições do mundo de conseguir uma vaga na próxima Libertadores.
0: Agora poderia ter ido buscar a medalha de vice-campeão, né? Ah, isso é. é. Ah, eu não, é, não sei, às é, vezes eu, eu, ah, não, eu nem não, consigo, porque
1: claro. não, eu não sei exatamente pode ter acontecido alguma coisa, mas Sim. se for o não ir pelo não ir, por estar bravo, acho no mínimo deselegante. O Rogério é um cara que tem tamanho, vergadura, Sim. entendimento do momento para saber qual era o papel dele ali. Claro. Até porque, ele, ele... muito do que a gente fala do tal do... Desculpa, professor. Muito que a gente fala do tal do costume de decisões, costume do ambiente, costume, sabe, de tudo que cerca uma grande final para você lidar com dificuldade do primeiro tempo, dificuldade do segundo tempo. E até uma premiação, que você não vai sair como quer, é, é. o primeiro cara a orientar. Oh, é assim que se faz. Tá todo triste. Só
3: lembrar, né? Agora, sendo bem eu justo, eu, preciso... eu não sei
1: exatamente o que aconteceu.
3: Então, não, tudo bem. Não, claro, a gente parte a informação preço... que nós temos é que ele os jogadores pegaram a medalha e ele. É, ele aí, aí, aí é condenável mesmo, pelo menos para é, mim. Sim. Eu não gosto, eu acho que é uma coisa que não precisa fazer, e eu achei exemplar, até me lembro que na época eu escrevi um texto no, no blog da ESPN, é, porque aquilo é muito emblemático do que é o Pepe Guardiola. Não precisa fazer como o Pepe Guardiola, que pegou a medalha de vice-campeão da Champions e beijou, né? Beijou a medalha uhum. como quem tá passando uma mensagem para todo mundo, ó.
0: Eu, che é importante, né? eu cheguei Bom, na final que... da
3: Champions League. Né? É pouco. E tudo bem, claro, sul americana não é a mesma dificuldade e tudo mais. Não teria esse valor, mas justamente... Não dá pra fazer isso, né, Gio? Não dá pra... <risos> claro que não... Então, é o que eu tô dizendo, Biner. Não precisa beijar. Não precisa ser mas Mas é, 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 acho que assim, essa atitude de ignorar... Reforça um pouco a cultura que a gente tem do futebol aqui, que é a cultura do... Perdeu, é tudo uma porcaria, não vale nada, tô irritado. Por mais que a gente entenda do ponto de vista motivacional, da cabeça e tal, eu não acho que é uma mensagem legal a ser passada. O Rogério tem
2: um histórico de desapego a medalhas, mas em dias de vitória. Ele já jogou medalha da Recopa Sul-Americana em 2006 para a torcida, ele já jogou medalha de campeão brasileiro em 2006 para a torcida, então ele tem um certo crédito no desapego a medalhas, coisas que muito dirigente que andou roubando medalha de jogador... Por aí, é, não é, tem. Que Mas dessa vez não foi legal, né? Porque dessa vez ele perdeu. Sua a, a, aquela coisa do mal-perdedor. E, e
1: só um detalhe, quando você fala do mal-perdedor, Preto, quando o Bienen fala de projeto, de querer elenco, de mirar o exterior, de ser um grande treinador, isso não é menor. Isso é relevante. O Rogério, não é, o Rogério ele já nasce como treinador grande. Porque ele tem uma história de São Paulo, independente de resultados, ele tem hoje, se eu não me engano, sete títulos, trabalho que ele tem em Fortaleza em um Flamengo. Então, assim, ele precisa saber o tamanho que ele quer ter e o tamanho que ele tem dentro de São Paulo. Realmente foi o caso de te tratou, te desprezou. Ele tem um, tem um grupo ali a comandar. É. Tem exemplos, Adai. Acho que isso aí não é, Bom, não é bacana. Mais, não pode passar
0: batido. Com não. responsabilidade, vamos aguardar para ver se tem alguma justificativa. Às, né? às vezes você de, de barriga. Eu imagino, eu imagino, <risos> Birner, que você já não estava mais no estádio ou você presenciou os jogadores Biner essa cerimônia recebendo as medalhas. E com relação ao Ceni, o que você acha do Ceni não buscar a medalha, Binner?
5: Eu não presenciei porque, como vocês podem ver, eu tomo uma certa distância do gramado. Os protocolos da Comebol pedem que eu seja fora do perímetro né, de quem é, pode é, ficar naquela distância. Então eu tive que sair rapidamente de onde via o jogo para poder chegar em tempo aqui de participar do linha de passe. Eu acho o seguinte, é, pegar ou não pegar a medalha não vai mudar absolutamente nada para a vida do Rogério. Eu teria, acho que deveria pegar. Porque é uma questão de gentileza, é uma questão de é, um gesto de quem perde e entende que perde. Mas é, não acho legal, por exemplo, você desprezar uma coisa dessa. Mas também, é, desculpe, assim, com todo o respeito, é, 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 quando você pensa no valor de um vice-campeonato da Sul-Americana no atual momento do São Paulo, aí eu sou obrigado a migrar do lado, pro lado do Jean. Não, é, não foram as melhores atuações do São Paulo, não foram as atuações que mais é, avalizam o trabalho do Rogério na temporada, que mais fazem a gente elogiar o trabalho do Rogério. E um vice-campeonato da Sul-Americana para o São Paulo não vale absolutamente nada, nem para a carreira dele.
0: Perfeitamente. Vitor Binner, diretamente de Córdoba. Binner, muito obrigado pela participação aqui no Linha de Passe e o trabalho com toda a programação da ESPN diretamente da Argentina. Uma boa noite, grande abraço. Boa viagem de volta, Biner!
5: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Saudade de vocês. Como sempre, muita saúde muita paz hoje, antes de acabar a linha, valeu. É, ele podia ficar pra só para soltar o saúde e paz no não, fim, do não fim do programa. Mas
1: sabe, não. Tem compromisso, para onde você Pera, vai, Vitor, só para saber? Só pede para ele deixar gravado,
5: e aí a gente coloca, Isso, a gente coloca no final. Bom, aproveitamos Boa vi Boas viagens, Vitor. Para onde Victor eu vou? Boas viagens, boas viagens. Ah, eu não sei, eu saindo daqui, eu ah, provavelmente ai, vou ai, continuar ai, participando é. da programação, pra... ah, e quando ai, sair é. daqui, eu vou jantar. Essa semana eu te
0: vejo na TV? Eu sei. Eu sei. Não, ele vai para Paris de novo? É. Oh! Bom, eu sei para onde nós vamos. Eu sei para onde nós vamos. Abraço, Birner. Nós vamos para o intervalo e vamos também com o Campeonato Brasileiro. brasileiro. Perdeu, é. Vamos lá, mais uma rodada do Brasileirão com jogos importantes. Continue com a gente, voltaremos em instante. Até já, pessoal. Estamos de volta com o Linha de Passe, a página agora é do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada. Tivemos um clássico hoje, o Atlético recebeu o Fluminense em Belo Horizonte e vitória do Galo por 2 a 0. Os técnicos Cuca e Fernando Diniz falam agora aqui no Linha.
2: E sabendo que o Fluminense tem uma saída de bola muito qualificada, nós marcamos forte, marcamos em cima... Acho que fomos superiores, assim, até uma meia hora, o Fluminense teve uma melhora dos 30 aos 40, por aí, até fez o gol anulado, que ali estava muito perigoso. O Everson fez uma defesa e nós fizemos o gol no momento exato, né? Era a bola que a gente queria, né? Atraindo o Fluminense e tendo a velocidade. E eles, na característica do time deles, com muita posse de bola e jogadores perigosos, né?
5: Acho que o time começou jogando foi mais dominante que o Atlético no primeiro tempo. Embora eu acho que a gente podia ter acelerado mais o jogo, aproveitar que a gente estava dominante e ainda ser mais incisivo. Embora a gente tenha jogado melhor que o Atlético no primeiro tempo. E praticamente no... com o vacilo que a gente deu no primeiro tempo, foi um arremesso lateral nosso. A gente cedeu um contra-ataque e eles fizeram o gol. Quando voltou para o segundo tempo, o Fluminense voltou melhor com o Atlético também. E aí, ou menos aos 10 minutos ali, teve uma... foi o gol do Atlético e junto com a expulsão. Aí o jogo mudou completamente. O tinha mudado o time naquela hora. Você acaba mudando, perde um pouco já da, da organização que o time tem de jogar coletivamente.
0: Bom, e nós fizemos aqui o linha de passe logo depois né do jogo Palmeiras e Atlético, né? O Atlético e Palmeiras hum. e falávamos aqui da condição do Hulk e tudo mais no Campeonato Brasileiro de cansaço. Enfim, hoje nesse clássico <risos> contra o Fluminense. Ele foi lá, Pedro, e marcou os dois gols da vitória contra o Tricolor.
1: O Prieto, até para ser coerente, eu não achei uma atuação ruim do Hulk no meio da semana. Achava que ele tentou o jogo, como ele mesmo frisava, a bola não entrava. E quando ele servia companheiros, a bola dos companheiros também não entrava. E ele batia muito na tecla da entrevista depois do jogo, que faltava a bola entrar. Ele defendia até que o Galo jogava muito, eu discordo um pouco disso, mas já era só a bola não entrava. Como ele botou na trave. Né? Exato. Né? Um, uma finalização bonita de fora da área contra o Palmeiras hoje que o Atlético necessariamente não vinha fazendo um grande jogo, um volume de chances que criou, como criou, por exemplo, contra o Palmeiras, mas ele se aproveita de um erro, a gente está vendo agora a marcação. E aí é o Hulk e o goleiro, aí a bola entrou. Eu acho que isso faz a diferença para a sequência do jogo do Hulk, para a sequência do jogo do Atlético dentro de casa, para a sequência do que é o Atlético no Campeonato Brasileiro, muito tempo sem vencer. Eu acho que tem uma diferença, e por mais que pareça raso numa análise, né, ah, mas é só a bola entrar, se a bola entra, vira tudo. Mas quando a bola começa a entrar para o jogador, para a confiança, o Hulk sempre frisava muito isso nas entrevistas. Muda um pouco. Não era, para mim, a melhor das atuações do Galo, até aquele momento. Era um jogo interessante, estudado, nem tentando fazer seu jogo. Mas no vacilo ali de marcação, de desencaixe do Felipe Melo cobrindo o Hulk, ele deixa, sai para dar um bote, o Hulk fica com o espaço. O Hulk, enfim, consegue colocar essa tal bola que não entra para dentro. Faz a diferença, depois, mais uma vez, o Hulk tem a oportunidade, faz o 2 a 0 o Galo vence. É interessante porque o tempo sem vencer já era longo. O debate era sobre a permanência ou não do Cuca para 2023. O debate era sobre no um tal G6, G7, G8, que o Galo parecia se afastar. Já era quase 20 pontos por de Palmeiras. Pode ser mantido, caso o Palmeiras vença na rodada. Então, além do gol do Hulk, além de tentar virar essa chave dessa bola que não entra, o Galo precisava fazer um resultado e diz muito sobre aquele revezamento que a gente brinca, né, Jean? Aí o Fluminense... Aí agora é o Inter, aí rodada que vem pode ser outro. Estamos sempre aqui tentando olhar com o Lupa quem pode chegar. E esse quem está sempre ali. O Inter não venceu na última rodada, venceu hoje. O Bastão hoje.
0: está
2: com o Inter O venceu,
1: hoje. hoje tropeçou, exato. Bastão, hoje está o... com o Inter, mas e o próximo? E o Palmeiras
2: vai fazer o seu. E justamente por causa desse revezamento é que não se tem ninguém. Né? Agora, claro. não, era, não era o melhor galo do campeonato, mas já era um galo melhor... Do que os últimos galos, Sim. contra um adversário qualificado que é o Fluminense. De certo, Palmeiras também é um adversário qualificado, apesar dos desfalques do meio da semana, mas já era um galo bem melhor, por exemplo, do que o galo contra o Havaí, que era um adversário mais acessível. Eu acho que o Cuca acerta quando ele fala que o time foi melhor, ou pelo menos competiu contra o Fluminense, do começo ao fim. Foi mais Isso, coeso. Mais regular, né? Mais regular ao longo da partida. Tem a questão do Hulk bem, e aí entra no que o Pedro falou, né? Quando o Hulk bem, o Galo vai muito bem. Hoje um Hulk caindo até mais para a esquerda. E resolvendo, resolvendo o jogo com o gol, resolvendo o jogo com o pênalti. Menos também.
1: impaciente, houve um jogo muito impaciente no time do jogo. O time estava menos impaciente, né?
2: O time estava menos impaciente, curiosamente, contra um adversário, que é o Fluminense, que exige paciência. Uhum. E que quase foi fatal naquele momento do jogo, menos pelo gol anulado do, do Cano, que estava impedido mesmo, mas mais como o Cuca detectou, pelo momento de perigo. Era uma faixa do jogo ali muito perigosa para o Atlético.
3: É, foi, foi o melhor do momento gol. do Fluminense, aquele lá, né, Celso? Porque eu até discordo do Diniz, não acho que o Fluminense foi muito melhor que o Atlético no primeiro tempo, nem que tenha sido melhor, porque acho que o Cuca falou, o Atlético começou bem, mas no momento em que o gol do Galo sai... O Fluminense estava melhor, estava jogando mais, estava chegando com mais perigo. Então podia dar a impressão de que você ia acabar tendo exatamente aquilo que se passou no jogo do Galo contra o Palmeiras. Quando o Atlético foi superior nos na primeira, primeiros 25 minutos, meia hora quase, ali de muito muita pressão, de chances criadas e desperdiçadas, e aí depois o Palmeiras acaba vencendo. Hoje não, hoje o Atlético começa melhor, mas o Fluminense já era melhor no momento que o Atlético faz o gol, depois sai o gol na segunda, no segundo tempo. De qualquer forma, é assim, é um Atlético que sabe que o objetivo dele hoje é brigar para tentar ir para a fase de grupos do, da Exatamente. Copa Libertadores. Então a gente falava do São Paulo também, né, olhando para os times acima e tal. Essa briga promete ser muito boa, porque agora... Você tem equipes fortes, equipes focadas completamente no Campeonato Brasileiro, ainda que seus objetivos não sejam aqueles que eles imaginavam, principalmente no caso do Atlético, no começo da temporada. Que é claro que o Galo era um dos candidatos ao título, né? Era candidato a ser campeão brasileiro. Hoje ninguém mais vê o Atlético como candidato ao título brasileiro, mas é um time que consegue uma vitória importante nessa briga para ficar ali numa colocação de fase de grupos não, de libertadores. Não
4: só pelos pontos, né? Porque o Atlético precisava dar uma resposta. Sim. Né? Se a gente fizesse uma comparação, é... pegasse o Atlético do Turco Mohamed, nos seus melhores momentos, que não foram tantos assim e não foram momentos de tanto brilho, mas... No trecho da, da temporada em que o Atlético, na administração anterior, teve a sua melhor fase e a média da fase do Cuca nesse retorno, a gente vai ter um time que joga pior do que jogava até o Antônio Mohamed ser demitido. O, o, o Cuca não fez o Atlético jogar melhor do que o Mohamed vinha hum, fazendo. Hum. E a volta dele, como a gente já conversou tantas vezes, ela era baseada numa perspectiva de libertadores que foi o troféu que escapou na temporada passada, evidentemente o troféu que o Cuca ganhou em um outro momento, o Cuca venceu em um outro momento com o Atlético Mineiro e a volta dele significaria essa chance. O time involui, dá passos para trás e no próprio Campeonato Brasileiro tem resultados que não são compatíveis com o elenco que o Atlético Mineiro tem. Então, além dos, dos pontos que o Atlético precisa para ter alguma chance de se envolver com o Libertadores no ano que vem, era necessário dar uma resposta de jogo. Concordo com o Jean, contra o Palmeiras, no início do jogo foram algumas chances, gols perdidos, bola na trave, etc. Mas acho que no, no, no grosso do jogo de hoje, o Atlético foi melhor e mereceu vencer. E também é meio que simbólico que o, o jogador que simboliza o grande Atlético seja o autor dos dois gols hoje, mesmo tendo sido feito um de pena.
2: É que chances perdidas, André, o Atlético tinha, inclusive, em jogo ruim. Jogo ruim que ele faz. Uhum. Aparecem chances, até pelas Porque características time é muito do time, né? dos jogadores. jogadores. Agora, o jogo. jogo de hoje me agradou justamente por essa coisa coesa. Uma batida nos piores momentos do Galo e melhores do Fluminense, que eu também acho não foram tantos assim como o Diniz supervalorizou. Mas fora aquilo, você sentia um atlético um pouco mais seguro em relação a resultado, em relação a... A dinâmica do jogo, depois do segundo tempo, então aí o jogo é todo atleticano, até porque no lance do segundo gol há a expulsão do Manuel, né? No pênalti. Aí o Atlético fica com um a mais Legal. e dessa vez consegue vencer com jogadores a mais. Que é uma coisa que o Atlético e o Cuca Que é um desafio Tinha Cuca. aí um certo desafio, né? É,
0: é. E muita pressão, né? Pra cima do Galo, com o América vencendo naquela briga, né? É, por, por essa vaga na Libertadores da América e, e, e por briga dentro da competição. E o Fluminense, hein, pessoal? O Fluminense que vinha ali, em segunda posição, brigando. Será que dá para o título? Não dá? Hoje, Mas... Felipe Melo foi para a zaga. O título não dá. Não dá,
4: né? Não dá. O título só dá para o Palmeiras. É isso. E, assim, a rotatividade de vice-líderes continua. Cada vez é um e todo mundo oscilando. É isso. né O Internacional, vamos falar, venceu. Na rodada anterior, não conseguiu. Fluminense estava no melhor momento, hoje é derrotado, o Inter passa à frente, passa a ser o time que tem é, mais proximidade com o Palmeiras, mas o, o campeonato já foi convertido pela regularidade do Palmeiras numa procissão até o dia em que, matematicamente, não haverá mais nada a se dizer. Só a torcida do Palmeiras
2: comemorar. O é, que o Fluminense vai melhorar é o jogo fora de casa, né? É. Não só os resultados, mas o próprio jogo. O Fluminense não, mas... parece ser um em casa e outro fora, incluindo a desclassificação na Copa do Brasil.
3: Mas aí, olhando para o jogo de hoje, eu também não consigo classificar o jogo do Fluminense como um jogo ruim, tudo o Fluminense ruim, eu que acho um não. jogo mal. Aí nós estamos falando da qualidade do adversário, um do time de que está do atlético. outro lado. Não, não foi, não foi. Não foi 2x0 é, para lado, poderia ter sido 1x0, um poderia ter empatado o jogo, enfim. Eu acho que o Fluminense não fez uma partida terrível. A gente tem que lembrar. Qual, é, qual era o objetivo? Eu gosto sempre de fazer esse exercício e lembrar o que a gente colocava como posição para o Fluminense no começo do campeonato. Sabendo que o Fluminense tinha esse elenco mesmo Que o Diniz tem em mãos Não então, era o Diniz, né? É, é, sim, mas que ele tem em mãos hoje, eu digo é, é, O elenco era esse, praticamente Você né? não teve grandes acréscimos, grandes mudanças Chegada do William, do Felipe Melo, Mas foi então, no começo Mas né? aí foi no começo da temporada Mas você perde peças também E aí Continua você perde, você, você é. você o, perde Anato, o Nonato, Zinito. por All exemplo O Luiz Henrique. Henrique, que era enorme Então, assim, acho que a gente apontava para o Fluminense De maneira alguma mais do que ele está mostrando até aqui é, e é bom a gente ter isso em mente, porque senão fica aquela coisa que foi com o Diniz no São Paulo, né? O cara consegue fazer um São Paulo que ninguém imaginava que fosse brigar pelo título brasileiro. E vítima disso. Brigar e depois virar vítima disso. Então é bom a gente ter essa. Eu estou de acordo com vocês, eu acho que assim, agora o Fluminense se tivesse vencido hoje o Atlético, ficaria seis pontos do Palmeiras. Claro, torcendo para o Palmeiras perder. Na segunda-feira do Botafogo, que nem é o resultado mais provável, apesar do jogo fora de casa. E aí, se ficasse a seis pontos, tá? Agora, nesse momento, estamos falando de nove pontos, com o Palmeiras podendo jogar Volta... e abrir 12. Então, exercício, né, parece muito pouco provável, olha, né?
0: E nesse revezamento, no segundo colocado, é o Internacional, que assume a vice-liderança, vence o Santos em casa, e o técnico Mano Menezes, agora aqui no Linha de Passe.
7: Você voltou a vencer no Beira-Rio, como tem feito o campeonato inteiro, porque é a equipe que mais vence em casa, né? não sei se sabe. Então, voltou a vencer, parece assim que fazia um tempão que a gente não vencia. Tá? É, voltou, fez as mesmas coisas que vem fazendo nos outros jogos, depois do, do empate no jogo passado. Vocês me, me perguntaram aqui como eu achava que o Internacional deveria ser, na sequência, e eu disse que, eu, que ele deveria ser como ele vinha sendo. É, e essa é a nossa característica, esse é o nosso esse é o nosso padrão. É, a equipe tem o terceiro melhor ataque do campeonato, ao lado do Flamengo, que é um, uma equipe né, com muitos talentos individuais. Então, nos sustentamos muito na nossa questão coletiva, tanto que compartilhamos, repartimos bem os gols, individualmente falando, para compor o nosso terceiro melhor ataque.
0: Bom, pessoal, temos aí as imagens, então, do Beira Rio, a vitória. O Inter volta à vice-liderança do Brasileirão, e como disse o Mano Menezes, joga bem em casa, vence. Carlos Depena fez o gol da vitória do Internacional.
2: É, valeu, principalmente pelo primeiro tempo do Inter. Né? O Inter começou mais intenso, tem um lance do VAR, um gol do Moledo logo no comecinho do jogo, com três minutos. E o Inter também contou com uma jornada infeliz do Santos do ponto de vista dos jogadores, individualmente. É. O Santos hoje não teve brilho, o do mal, a garotada mal. E o técnico do Santos, né? o Interino, o Orlando Ribeiro, hoje colocou tudo que ele tem de, de tecnicamente realmente melhor. Uhum. O Inter se aproveitou disso, fez um primeiro tempo muito bom. O segundo mais preguiçoso, mais abaixo, mas o suficiente para levar em banho-maria um resultado que a essa altura do campeonato é o que interessa, né? O Inter quer ser esse postulante que a gente vem falando aqui. Tem mostrado ao longo do campeonato muito mais argumentos matemáticos de tabela do que propriamente do futebol jogado. Acho que o do futebol do Fluminense, por exemplo, no todo do campeonato está acima do do Inter. Mas contra os números da tabela, ninguém pode contestar. O Inter é o candidato hoje a sonhar em tirar esse cetro do Palmeiras.
0: Pois é, e a título de curiosidade, na né? estatística mais posse de bola do Santos, lá no Beira-Rio, 52% a 48% e 11 finalizações do time do Santos contra 9 do Internacional. Só que o Santos acertou o gol em apenas duas das 11 finalizações. E, e tudo muito
2: de longe, como a gente acabou de ver aí. É, né? Né? São lances menos decisivos. Decisivo foi, por exemplo, mais uma defesa do João Paulo numa altura do jogo que o Inter poderia ter chegado ao 2 a 0 é. Como disse
0: o André, a briga pelo título é muito difícil, é. mas a importância desse G4 para o Internacional e a torcida demonstra isso no estádio Sem também. Sem
4: dúvida. Né? E, não, e o trabalho do, do Mano... É... Na verdade, não é só o trabalho do Mano, a trajetória do Inter com o Mano me surpreende, porque depois da eliminação na sul, na sul americana por um time que é várias vezes pior do que o Internacional, em casa, depois, né, numa jornada horrível, ali mais ou menos naquele trecho da temporada, o Inter perdeu jogos em que levou vários gols, parecia um, um clima de fim de trabalho, mas não, o Mano continuou, deu um jeito no time de novo e o Inter vai ter um resultado final de classificação, tudo indica, muito melhor do que alguém poderia imaginar, até dentro do Internacional, no início do campeonato.
2: É o é, é outro fluminense, estamos... naquele exercício do Jean lá, é, do pré-campeonato. Vocês não são curiosos
0: para ouvir o Rogério Senna? Sim, Sim. Já Ele e o Patrick falaram na coletiva logo depois da decisão em Córdoba. Então vamos lá, agora aqui no Linha de Passe, Rogério Senni.
8: Boa noite, Rogério. Boa noite, Patrick. Guilherme Pradela, da Rádio CBN. É uma pergunta... Para os dois, é, o que o São Paulo não conseguiu fazer que estava planejado? Como o comportamento tático e até emocional, já no final da partida, atrapalhou nessa final contra o Del Valle?
6: É, boa noite, emocional. minuto 93 em diante, eu não colocaria na conta do, do resultado. Nós tivemos nossas oportunidades, criamos boas chances de gol, não fizemos. Eu acho que essa é a realidade do jogo. Deu vale uma equipe que controla bem a partida. É... Sofremos um primeiro gol num, num chute despretencioso que poderia sair para escanteio fora, livre. A né? bola bate no Igor, o Diego vai, o Diego vai tirar e acaba sobrando. Eu acho que nós sentimos bastante esse primeiro gol, mesmo assim... Tivemos nossas oportunidades, nossas chances, o começo do segundo tempo, muita pressão e poderíamos ter empatado o jogo naquele momento. O tempo foi passando, nós, nós fomos diminuindo o ímpeto, também não conseguimos, eles tiveram mais a posse, mais o controle do jogo na parte final. E aí nossas chances diminuíram, nós fomos, foram rareando as oportunidades de gol e não conseguimos sair daqui com o objetivo que nós viemos que era ser campeão.
0: De frente. Aquí, ah. el segundo, él él él. él.
5: eso por favor. Sí, sí. ¿Qué tal, Rogerio? Aquí. Maxi de Vita, tenemos para Radio Ciudad Venado y Ver TV. Eh, ¿Qué elogio le puede dar al rival que se mete otra vez en la historia del fútbol sudamericano eh, consiguiendo esta segunda estrella? ¿Qué puede decir acerca del rival que, que ha jugado un, un, un partido realmente quase
0: perfeito,
4: não?
6: É, eu acho que você deu bastante espaço para o São Paulo, acho que tivemos muitas conclusões de dentro da área, mas é uma equipe que consegue trabalhar bem a bola, conseguiu gastar bem o tempo nos laterais, conseguiu é, esfriar o jogo durante, durante muitas vezes inegavelmente tem uma qualidade de jogo muito boa e, e nos momentos que nós tivemos de pressão, que nós tivemos as nossas oportunidades, eu acho que, que eles tiveram, tiveram um pouco mais de sorte que a gente, lances mínimos, cabeceio do Caleri, saindo o Caleri na cara do gol, uma grande defesa do goleiro, chute do Nestor, jogada do Igor, do Igor Vinícius pelo lado no início do segundo tempo, a falta lateral do Reinaldo, que o Caleri ajeita para dentro da área, faltou um pé para encostar. É, é inegável que é um, é um bom um bom time, realmente. E, e eu acho que o principal, tiveram calma e controle de jogo nos momentos que que a gente os pressionou. Logo pós-pressão, conseguiram fazer a bola caminhar, gastar tempo, foram inteligentes.
1: Obrigado. Por favor.
8: Rogério. É, você tinha colocado aí esse título como a importância né, Para a história para o resgate do São Paulo Até colocando aí em xeque A sua permanência no clube Como é que você imagina o futuro do São Paulo Vai terminar essa temporada de, de pensar Já tem contrato Mas como é que fica o Rogério Senna? Permanece? É, eu,
6: eu acho que hoje Era um dia, um dia muito importante Na história do clube Onde nós poderíamos ter Mudado essa essa década que vem de, de luta, mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquista a gente tem, lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras e com muitas dificuldades compareceu e, e num, num número muito legal de torcedores incentivou, cantou até o fim e não sai daqui com títulos sai chateado, tem uma volta toda para fazer isso é o que mais dói a gente, né? Os caras que que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão. Uma coisa que eu vou, nós vamos analisar nos próximos dias para ir jogar o campeonato brasileiro ver esse primeiro jogo com, que nós temos aí, nós somos um jogo adiado e nós temos o jogo já contra o Botafogo vamos analisar com calma vamos analisar com calma
5: Obrigado por favor é, Rogério Paulo
6: Duvali, da Rádio Bandeirantes, é, esse reconhecimento do torcedor ao término da partida,
5: você como treinador e como né, uma figura importante para o São Paulo, sempre destacou as questões estruturais do clube, né, uma recuperação, é, o fato da torcida não
3: criticar o time e talvez voltar um pouco mais com a administração, mostra um entendimento do torcedor da realidade do São Paulo na sua visão?
6: Oh, nós somos muito agradecidos pelo torcedor esse ano, porque praticamente, lógico que nós lutamos bastante e tentamos de todas as maneiras construir um time vitorioso que levasse uma, uma competição, mas é, eles foram na verdade fundamentais, foram o grande combustível para as grandes viradas que nós tivemos, para os momentos difíceis que nós tivemos. É, eu nem sei se reconhecimento do time, mas eu acho que é muito mais o reconhecimento até deles do que vieram até aqui eu acho que como time nós poderíamos ter produzido mais no dia de hoje, nós tivemos oportunidades mas nós não jogamos no mesmo nível que nós fizemos outros, outros jogos esse ano, nós jogamos um pouco abaixo do que a gente fez outros, outros anos, ter oportunidades não significa que você fez um grande jogo né? nós tivemos as chances de fazer os gols, isso é uma verdade mas nós jogamos abaixo do que, do que a gente poderia produzir.
8: Obrigado. Por favor. Rogério, é, queria que você falasse... Ontem a pergunta foi sobre essa parte mental da equipe. Hoje, pelo menos os primeiros
6: minutos, a bola parecia queimar no pé dos jogadores. Queria que você falasse, na visão sua, também o Patrick, se puder, que estava em campo, falar sobre isso, o que deve ter afetado um time que estava tão concentrado na visão interna de vocês
8: dentro de campo. Eu acredito que é, é natural, às vezes, é, um atleta ou outro iniciar a partida um pouco mais nervoso. Eu acho que a bola não queimou no nosso pé. A gente poderia ter aproveitado mais a, a posse, as, as oportunidades de construção que a gente teve no início, mas não aconteceu, então é, eu não vou dar mérito a, a, a ter é, ficado nervoso ou a bola ter queimado o nosso pé. Como o Rogério disse, é, a gente criou oportunidades, eu acho que é todo um processo de jogo. Infelizmente, num, num detalhe, a gente acabou sofrendo o gol, que poderia a gente ter feito uma escolha melhor. Mas eu não vou atribuir ao nervosismo, eu acredito que a gente entrou... A gente poderia ter feito um, um jogo melhor, poderia ter iniciado uma partida melhor, mas eu não vou dar crédito à bola ter queimado o nosso pé
6: acho que o jogo foi bem dividido, viu? Se você analisar todos os principais quesitos do que envolve um jogo, ele foi bem dividido. Mas, num chute despretensioso, como eu falei, dá-se a vantagem, e é natural que a equipe que faz essa vantagem se assente um pouco melhor em campo, a outra começa a arriscar um pouco mais e cometa alguns erros, lógico. Mas, foi um jogo bem dividido em... Nos principais quesitos, finalizações, posse de bola, controle de jogo, cada um teve seus momentos. Nos nossos, nós não conseguimos fazer os gols. No deles, ao minuto 13, no, praticamente nós entregamos né, a oportunidade para que eles fizessem esse primeiro gol. E, e nós tentamos bater, bater, bater. No início do segundo tempo, foram três, quatro oportunidades claras de gol. E o tempo vai passando, nós quando sofre o segundo gol, aí já fica bem mais difícil de, de reverter o resultado.
1: Obrigado. Por favor.
4: Rogério, aqui no fundo. Rogério, a gente percebeu que você desceu logo depois na premiação para o vestiário. É, por que é, você teve essa atitude? Foi muito doloroso para você? Ou é algo que pessoal?
6: Obrigado. Não, não. Eu desci, eu achei que primeiro demoraria bastante ali aquela a situação, mas... Todos os atletas estavam em campo. É, eu resolvi descer mais cedo pelo... O fato que é uma coisa... Acho que está certo, tem que comemorar. Quem vence, está mais do que certo. Quem fazer parte da festa, aqueles que, aqueles que venceram, tiveram seus méritos. É, importante para o Del Valle, a conquista. Triste para nós. Não havia motivo nenhum de comemoração. Abrigado, por favor.
8: Muy buenas tardes o buenas noches, Gonzalo Guaman, Radio Superca de San Joaquín. Señor director técnico, salió tal vez los jugadores de Sao Paulo un poquito nerviosos en el primer tiempo porque tuvieron ocasión de gol y no la concretaron. Nervios o cosas del fútbol. Y usted que pensa, como lo sente, como toma o resultado. São Paulo, grande em Brasília, grande. Independiente, eu creio que já é grande, mas está recém en el fútbol de primeira divisão. Isso é esses dois comentários. Muito obrigado.
6: A história é muito importante, o tamanho dos clubes é muito importante, mas futebol se vive também de momento. Né? Talvez o momento do Del Valle seja melhor que o momento do São Paulo. É, nervosismo pode ser, ansiedade talvez seja a palavra correta, não nervosismo né? em alguns momentos em que nós poderíamos ter definido um pouco um pouco melhor as nossas ocasiões de gol, mas vejo como um pouco de ansiedade e que o tamanho a história logicamente tem as suas diferenças, é reconhecido por todos assim como o momento de um e de outro também pode ser Pode ser colocado numa balança.
0: Rogério Ceni e Patrick participando da coletiva logo após a decisão da sul-americana com a vitória do Independente ao Vale por 2 a 0 e a conquista do título. Vamos para o intervalo. Voltaremos já já com o linha de passe. Pessoal, Linha de Passe fica por aqui. Um ótimo final de semana, domingão, com o Voto Consciente. E na segunda-feira nós estaremos de volta às 10 da noite, né, Jean? Tem o apoiador Palmeiras jogo de Botafogo.
3: Que acaba exatamente às 10 a gente começa Chega com a Linha de, linha de passe. passe. Um abraço, André. Um abraço, Preto. Um abraço, Jean. Um abraço, preto. Um
0: abraço, Valeu Zé. Valeu, Zé. Valeu, Preto. Companheiros. Valeu, Pedro. Até segunda, Preto. Saúde e paz já deixou o abraço do A
1: dos votos do Gui.
0: <risos> Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal. Boa noite.